0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Este esto es Proyecto, proyecto Evangelion, Evangelion. Uh. episodio 3,
1: temporada 2,
0: Death and Repeat, parte, parte... 2, no. lo voy a repetir el mismo chiste, porque somos tan lateros que dividimos la película en 3 y esta es la parte 2, el capítulo pasado hicimos 22 minutos en hora de, y media, exacto. en el espíritu del, del porto.
1: <ríe> Yo creo que de hecho fue conciso, fue muy corto. Le hicimos, le
0: hicimos corto porque nos estaban echando, nos estaban sí. cerrando el local. <ríe> Así que yo soy Juan Pablo y estoy acá con mi hermano Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo están Nuevamente. De, ¿De nuevo, sabes? ya sea, nos saludamos. Y con la Nacha. Hola. Y nuestro invitado especial, Andrés. Hola. ¿Nervioso? Sí. sí bueno, me alegro. Oye, vamos a decir que Andrés apareció de la banca. Sí. Ya, se nos, uh -huh. se nos cayó, se nos sacó la cresta el invitado especial que venía entrando. Uh -huh. Y Andrés estaba aquí, sucedió que estaba acá y él accedió a sentarse. Así que si no habla, eh, perdónenlo. Sí, sí, sí. No preparó
2: este capítulo. Es la tercera vez que vengo, así que me ha repetido harto el plato en verdad. ¿eh? Así que más respeto, sí, sí, que episodio 4 y experto. episodio 25 para que lo escuchen de nuevo ahí y, y, y todo. Y ahí queda. Ah, mira, sí. bueno,
1: me gustó ver, la
0: promoción, no. porque se sabe en qué capítulo sí. apareció.
2: Sí. Es que lo busqué. <risa> Ahora, El, el currículum
1: sí, no, no, me encantó, me encantó. Yo no te
3: podría decir En qué capítulo apareció
1: No, igual Igual. <risa> no, 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 para,
0: para. Yo tampoco me acuerdo Los míos
1: Igual primero eh, Gracias por <risa> Por este Por suplir
2: No, gracias por invitarme Aquí estaba sentado En el público Y, y pasé al sofá Oye, a
0: todo esto No tengo cámara Para mostrar al público Pero hoy día Estamos casa llena Esto es lo más lleno Que hemos estado Así que muchas gracias si quieren aplauden Chiquillos Buenos días a todos Buenos días A todos El matinal de Chile te
4: Oye, vamos a pasar El
0: regalito Sí, pero mira, porque tenemos a nuestro auspiciador Que es Goetia mm. Ahí lo vemos en nuestra página de Goetia Les quiero contar que Tenemos novedades, porque Goetia De partida, tiene Obviamente, mira, miren la página de Goetia Tiene ahí obviamente todo el anime Pero lo más, mira, aquí me meto aquí, y de pronto veo Nerf y si me entro aquí, está toda la colección de poleras de Evangelion. Así que, por favor, la, la sorpresa que les tenemos de Goethe es que tenemos código,
3: ya, código de descuento. Ya está
0: el código. Ustedes, si compran en la página web de Goethe y ponen el código Proyecto Evangelion, todo junto, ni mayúsculas ni minúsculas. Proyecto Evangelion, tienen un 10% de descuento en cualquiera de los productos. No solo los de Evangelion, nada, ¿no? pueden comprar cualquiera. Y con Proyecto Evangelion ya tienen un 10% de descuento adicional a los, a los descuentos que existen en la página. Así que, mira, y nosotros vamos a mostrar precisamente aquí, tenemos nuestras poleritas. A ver, yo tengo aquí la de Leva. Mira, esta me la regaló Boetia
3: Pelado, ¿tú cuál tenéis? Esta de. Cele. Cele. Esa que... se ve mejor por atrás. Sí, sí pero no lo hagas. No no lo hagas.
4: No, no, lo hagas. <risa> no, no lo hagas.
3: Si quieren verla, pueden venir de público aquí a ah, Kame House, que nos no está House. Por Kame Kame. favor, nos
0: enviamos a Kamehaus House Resto Bar, que es el que nos está alojando aquí con este hermoso mural de Evangelion de fondo ahí que la, la Nacha y el Andrés lo tienen. Y bueno, Nacha, ¿tú cuál tenís? ¿Tenís la de él?
1: Eh, el EVA 01. EVA 01, Es
0: preciosa perfecto. esta
1: polera. La tenía echado el hoja hace mucho tiempo, así que gracias. Gracias, Goetia. Gracias, Goetia. Yo también, yo
0: quería esta hace rato. Y la tuya no es de Goetia.
2: No, por eso es tan fome. Es negra, son por las no. letras nomás. Pero más. está preciosa
0: tu polera, me encanta. Bueno, como tú no tienes polera de Goetia, Goetia te regala un sticker. El que tú quieras, porque eso llegaron con las poleras, porque cuando compras una polerita te llegan stickers de las poleras mm -hmm. de bañera. Un así sticker. Que, Solo uno Lo tenemos elegir? contado oh, sí. no,
2: Definitivamente este Perfecto no Mira,
0: Muéstralo ahí a la cámara Eso precisamente es una de las poleras del sí. capítulo 26 Goetia tiene esa polera en blanco y en negro Así que si quieren, por favor, vayan a Goetia uh, Y disfruten Oye, Hermoso much, Muchas gracias Goetia Gracias Goetia. Recuerden, el código de descuento es Proyecto Elco Evangelio, Evangelio ¿tú ¿tú junto ya? Todo junto en minúscula Todo junto en minúscula Y... Les vamos a recordar nuestras redes sociales De partida eh, Arroba Proyecto Evangelio en Instagram Búsquenos en Spotify Búsquenos en Youtube como Proyecto Evangelio Donde pongan Proyecto Evangelio les va a aparecer, a aparecer. ¿Ya? Yo soy Juan Podcaster en Instagram pelado.
3: Rodgenoi
2: La Gloi y yo soy Turbandro, pero sigan en no sé qué ver.cl para dar recomendaciones mm,
1: Perfecto, eso no lo sabía Vamos a hablar entonces con nuestro
0: invitado que ya lo ha contado Pero cuéntanos un poquito en qué está no sé qué ver y, y cómo es tu conexión con
3: el Evangelio
2: oh, eh, mm, mm. Bueno, no sé qué ver, estuvo un poco tirada con las recomendaciones ¿eh? ya Estuve muy lleno de cosas el año pasado, pero ahora lo retomamos y estamos subiendo nuevas cosas Um, igual en Instagram Tenemos los links de, de, Como de distintas recomendaciones Y está siempre el link Del de, orden para ver Evangelion Que lo mencionaron En el episodio pasado Sí Porque estoy al día Como buen fan um, De en qué orden Ver las películas Los episodios Como para que todo Tenga un poco más de sentido Que a al mí menos me ayudó Para ver cómo Entender un poco todo esto um, Eso Y mi conexión No sé si la he contado antes uh, yeah. No sé si conté mi historia De cuando vi Evangelion Si no Igual la puedo repetir
4: Por favor cuéntame, Por yeah. favor Ya
2: yo soy del sur, de Koyaiki, de hecho. Ya. Y después me fui a estudiar a Viña, y después me vine a Pasto y así, Pero en Koyaiki no había mucha cosa como de anime, mucho mundo taco, ni nada que eso, y el internet era muy malo. Entonces, lo que hacía yo era que cuando estaba de vacaciones viajaba a Viña ya. y me compraba los CDs piratas de animes. Y después me los llevaba al sur para verlo.
0: No es que nosotros apoyemos eso a la, a la no, pirata.
2: No, ahora está Netflix. Pero ¿Eh? en ese tiempo no había Netflix. Entonces ¿Eh? lo que hacía era que viajaba y me compraba las películas piratas y después las veía y así lo fui juntando y lo repito así como muy de a poquito porque era como la única forma que había de verlo en el sol entonces lo vi cuando estaba como en cuarto medio igual lo vi relativamente grande claro, claro. no lo vi cuando era más chiquitito eso y lo he visto varias yo no sé cuántas veces lo he visto ya en verdad ya
0: yo, yo perdí la cuenta lo en este podcast <ríe> Fueron muchas Oye, pues un, un, ¿tenemos, no? Ustedes no lo ven Pero ahora estamos proyectando en pantalla gigante Lo que se está viendo en YouTube Y Felipe Andrés Baeza dice No tienen diseños en talla L en Goetia A lo mejor se agotaron Sí, porque tienen normalmente Normalmente tienen Lo que pasa es que puede ser que se haya agotado efectivamente a ver, espalda, El comentario
3: siguiente dice De algunas poleras
0: Ah, Ay. de algunas poleras Lo vamos a poner ahí De algunas poleras
3: Ahí
0: sí Acaban de poner Se escucha un poco fuerte la música La acabo de bajar Así que avisen si, si está muy fuerte todavía la música la cámara dice Qué lindas las poleras Confirmo y pone, Confirmo, confirmo. Eh, Matías Osorio dice Kind red spirits ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso? No sé Ah Ah Sinji cuando Ah, están pidiendo yo creo poleras Porque mira Sinji cuando está en el tren Que representaba la muerte O alguna oh, otra cosa Estaría bueno Estaría buena una polera así, ¿eh? ¿Qué más dicen? Eh, pregunta, ¿por qué los EVA serie cuando sufren daño no se vuelven a activar? Culpa,
3: su...
4: uh. ¿Qué pasó?
3: Lo que acabas de leer de Singie sí es de Luis Tilín Méndez ¿Sí? que pone, pregunta, ¿por qué los Evas en serie ¿Sí? cuando sufren daño se vuelven a activar? Correcto Sinji cuando está en el tren que representaba la muerte o alguna otra cosa? ¿No es todo una misma pregunta?
0: No, yo creo que no Pregunta. No lo sé. Luis, explícate. Explíquese, no te entendemos, Luis. Pero bueno, para que sepan, durante la transmisión vamos a ver sus comentarios. Yo los estoy viendo acá en la pantalla. Y algunos los vamos a, a, a proyectar y les vamos a responder si es que podemos. A veces el pelado no quiere responder cosas y dice no. pero Yo siempre respondo. Sí.
3: Ahora, si me piensa luz, no.
4: Eso tiene precio.
0: Felipe Andrés vuelve a decir, el motor S2 la lleva. Él está diciendo frases random. Él quiere el bot. Bueno, partamos entonces con el capítulo. Esta <ríe> es parece. la segunda parte. Solo como recuento, dijimos que estábamos viendo toda esta cosa que está pasando en la mente de Shinji en esta película, de cómo ve a las distintas personas que han participado en, esta, en, en, en su periplo, se podría decir, al conocer Evangelion y llegar al, al fin del mundo. Podríamos, ¿ya? Y habíamos alcanzado a ver la historia de Shinji, precisamente, alcanzamos a ver parte de la historia de Azuka que llegaba como una violinista de, de este cuarteto uh -huh. y nos vamos a, a empalmar ahora también con Azuka y vamos a ver a Azuka en este capítulo, a Rey y vamos a ver una, un capítulo, una parte especial de la película en donde se ve a Yui y a Leva uh -huh. entonces esos son más o menos los temas de los que vamos a hablar y vamos a partir con la primera parte eh, perdón, con la, con la parte de Azuka voy a poner aquí eh, esto y voy a poner una imagen de apoyo Que no me aparece acá aquí Voy a partir con esta en realidad eh, Ah, ustedes no lo están viendo <ríe> Se dieron todo vuelta por el sitio. Ahí, sí, sí. ahí sí, ahí lo están viendo ya <ríe> Voy a sacar el comentario del motor S2 la lleva eh, Ahí Y Esta parte de la película Esto es como del minuto 23 Aparece sí. Azuka en el barco Hablando de chingi Y eh, y justo después de esto ella habla de que eh, encuentra que Shinji no es un buen piloto porque tuvo muy mala sincronización. Pero la escena siguiente, la que aparece es esta, azúcar latina, con la sincronización cero, dice ella. Eh, mostrándonos un poco cuál va a ser este, esta, el, es, desenlace, el desenlace. Ahora, toda la escena que viene después nos va a mostrar desde que aparece el Eva de hecho llama a Shinji y le muestra el Eva, así como en esta posición que es como, mira Shinji, este es un Eva de verdad, se lo muestra cuando están de hecho ahí en el hangar uh -huh. eh, Shinji está abajo, fíjense esto, esto, me, me encanta porque Shinji está allá abajo y Azuka, no se alcanza a ver pero se ven los pies, está arriba lo que demuestra cómo entra Azuka en la serie, entra en lo más alto, con el orgullo arriba con el mejor Eva de todos los Eva que existen, el primer Eva de verdad que no era un prototipo digamos. exacto presumiendo toda su, su su poderío, se podría decir, que ella es la mejor piloto, con las mejores sincronizaciones, piloto desde los cuatro años prácticamente.
1: No, oye, no. ¿Dónde está Chiquitito? Ah, ya lo vi al Mira, se ve ahí abajito, sí, chiquitito. chiquitito, y Azúcar no, no. está ahí arriba. Sí, brígida como la, la composición, como que igual... No sé si pueden ver que hay como unas diagonales por los lados y que todo apunta un poco como hacia azúcar. Y claro, Chinji sí. incluso se pierde porque la a C2 también tiene partes blancas, entonces como que es como un puntito. Sí. Mm. No, esta brigida y la superioridad.
0: Exacto. Eso es lo que nos quiere mostrar y por eso la película lo vuelve a traer. ¿Por qué esta película lo vuelve a traer? Recordemos que esto está pasando en la mente de Chinji y aquí lo que hace es una especie de recuento de qué es lo que pasa desde que conoció azúcar mm. hasta que termina la serie prácticamente. Claro. Uh -huh. Y lo hacen súper rápido y yo creo que muy magistral uh -huh. porque lo hacen en un recuento de las peleas del Eva 02. Uh -huh. Y nos muestran la primera, la de este capítulo, que es el Eva saltando entre, lo, entre, entre los barcos, barco, pisando un barco, saltando a otro en una escena que es súper espectacular. En un momento saca como una capa que tiene. O sea, mostrándonos uh -huh. al Eva 02 de verdad como lo que es Azúcar, la mejor piloto, la que mejor se mueve con el sistema de combate, etc nos muestran también el, el ángel abajo del, del agua y Azuka peleando con el ángel por debajo del agua una todoterreno. nos muestran esta ciudad subterránea Azuka eh, de hecho arrastrándose por ahí nos muestran a Azuka en esta escena por ejemplo cuando le abre la boca al ángel y van a entrar estos dos acorazados y luego para terminar esa gran escena aparece así Volando cae en un portaaviones y el, la explosión del ángel atrás. Uh -huh. Esa es la primera secuencia que nos hacen y hasta ahí decimos todo bien. Empiezan a aparecer unas imágenes como siendo este los, es mejor, carteles. los ah. carteles que vamos a hablar después. Ah, yo, o si querías hablarlo tú ahora, ¿qué dicen los carteles en esta, justo en esta parte?
1: Los digo todos. Ah.
0: O, o, la, o toma algunas como. No
1: ejemplos. yo creo que es mejor de, eh, des, después porque los carteles igual tienen una progresión.
0: Ah ya perfecto. Sí. Lo que sí yo tomo de esta parte es que dice: uno de los carteles dice gloriosa. Sí. O sea, esto es lo que quiere describir. Azúcar entró en la serie como gloriosa. O sea, todos los que lo vimos en Azúcar Strikes decimos: esto aquí. Aquí la rompe. Aquí la rompe. Hoy sí.
1: No, me quedé un poco pegada con el, el plano antes, como cuando ese que comentamos un poco. Que igual, eh, claro, como hablamos de superioridad pero igual es una superioridad súper forzada como la que se ve en el plano y al final claro. igual como que tampoco llega a ser azúcar el centro, porque se le ven los puros pies claro. entonces como que al final igual nos dice mucho de que todo como ese, esa superioridad se basa solamente como en lo que está haciendo o sea no eleva porque eleva por sí solo no hace nada, pero que al final como que ella como persona sola no es la que está en una no, posición no es nada sin eleva Exactamente. Y más encima que ella, bueno, y lo vemos a, a, a lo largo de toda la serie, ella es la que siempre se pone encima de una banca, encima de un escalón, siempre se pone como encima para hablarle como a la gente hacia abajo. Entonces como que eso es como una, algo muy, muy forzado. Un
3: complejo de superioridad. Sí, y, a, y sabemos
1: que cuando uno tiene un complejo es porque es lo que carece.
3: Dime lo que te jacta y
0: te lo agradezco. Andrés, ¿puedes hablar. Voy a aprovechar la pausa solamente porque se me olvidó decir algo muy importante. ¿Qué es esto? Ustedes ven aquí a mi espalda algo, de hecho no lo presenté, pero miren por favor esta belleza la tengo aquí. Esto hoy día es de Moon Black Legacy. Liz Zurita, que lo diseñó por favor vean
3: esta belleza. ¿La, ¿lo quieren modelar?
0: ¿lo quieren modelar? no no
3: Pero... no le hagamos esto no es que...
0: <risa> esta la vamos a regalar hoy día es el sorteo que hicimos hace dos semanas y hoy día en vivo se va a ir el
3: regalón se va a ir conmigo eh,
0: si quieres lo puedes tener tú ahí para disfrutar <risa> <risa> Pero yo también quiero, quiero decir lo siguiente recibimos mm. todos un regalito así que si quieren por que favor muéstrenlo el por favor se miren se lo siguiente eh, la Liz nos trajo Para cada uno de nosotros Yo tengo el Eva 01 Pero por favor yo quiero que vean este detalle De Proyecto Evangelion Yo tengo Eva 01 Me lo voy a poner porque me dio un poquito de frío Está lado, está al lado Es que el tatita, el Evangelion <risa> Es muy lindo tu
3: <risa> chaquetita del Proyecto Evangelion Y el Eva 01 ¿no? Tenemos ahí a la Nacha con su Por favor Nacha es como un crop Es
1: como tipo Sí Es que, es que no, 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 no Pero aquí ¿pero hay ¿De cuándo tú
0: sabes de moda? No, <risa> sé. Aquí hay,
1: hay Aquí hay un detalle muy bonito Porque Claro, es cortita Y es roja Y es de como nerf tem Como temática de nerf Por Misato Porque Perfecto. hace como una emulación también al... el logo De Proyecto Exactamente en...
3: Son muy bonitas Pero nada supera <risa> <risa> pero... <risa> Yo estoy muy agradecido ah, Mira esa belleza, <risa> por favor. Ahí, ahí, El verdadero protagonista el verdadero de la, la
2: serie. Exacto.
3: Es una de No, excelente. La justicia
1: que ven es el puede. Ese crop. Yo creo que te va a quedar como un crop.
0: No, está bien. Ya la por dentro. Va a
1: estar re bueno esto porque, como habíamos dicho, este podcast va a estar largo del año probablemente, así que vamos a pasar un invierno aquí que nos va a servir. Totalmente, va
0: a servir Sí. Aquí sí. sí. nos estemos que no quejando que nos toca arreglar o ese lado. No, para no, nada. No, no, no. no han recibido muy bien. Pero a ver pelado, ¿cómo te queda? Sí. Está perfecto. Oye, a todo esto la Liz no quiere salir, pero está aquí está con nosotros. Sí, Así que le aplaudimos seca. Nos regaló esto, así que por favor, tenemos. Mira, qué mejor: poleras de Goetia y Moon Black Legacy. Nos viste y nadie nos desviste. <risa> Oye, te queda muy bonito. ¿eh? Combina con tus ojos. Con el brillo de mi sí, sí. mirada, de tu pelada. Ya, perfecto. Volvamos entonces, muchas gracias. Vamos a volver a lo que estábamos hablando de Azúcar. Este glorioso inicio. Chingy entonces nos está diciendo en su mente: Azúcar llegó rompiéndola. Y después pasamos a esta pelea que no sé si se acuerdan de qué se trata esta pelea Sí, claro
4: uh -huh, uh -huh.
0: Este, Esta escena es súper buena porque de hecho aparece en el, en el un dato técnico que la lanza con la que rompe al ángel aquí se llama aguja Sónica SG-02 Recién aparece aquí en Death and Repeat, por uh -huh. si acaso Yo no tenía idea que se llamaba así Y claro, es la lanza con la que parten dos a un ángel pero precisamente, no sé si se acuerdan qué pasa después de esto
3: se, se, se separan, se, dos, se separan dos
0: ángeles y de hecho es derrotada. En, esa, en ese momento ella le echa la culpa de la derrota a Chingi. De hecho. Dice que por culpa de Chingi, etc. Y esto radia, después evoluciona en la escena en que tienen que sincronizar y todo. Pero no nos muestran eso. Nos muestran inmediatamente otra pelea. Una pelea del ángel. Yo me, es una pelea en que el ángel viene bajando, es este ángel que le corta los brazos a Leo Acerodo. Y Azúcar le empieza a disparar con, uno, con unos como cañones. Sí. El detalle que muestran es que, producto del, de los disparos de Azúcar, ella destruyó parte de la ciudad, lo que puede, podemos considerar que también está pésimo. Sí,
1: claro, y de hecho, desde el primer momento que aparece, como en, en, la, en los barcos, como que ya hacen calidad de hincapié en eso.
0: Como la destrucción de Azúcar. Sí, como ¿sí? que le da
1: lo mismo, se para encima claro. Nada de la
0: el problema es que aquí destruyó parte de la ciudad y de hecho hubo heridos, entiendo respecto a esto, no me acuerdo muy bien. Pero ya nos están mostrando una, una careta distinta de lo que hace Azúcar, que tiene consecuencias. Después nos muestran esta escena, que no sé si se acuerdan que es el ángel que está en el espacio y que de alguna manera penetra mentalmente, mentalmente a Azúcar y, a y uh -huh. se mete hasta en sus recuerdos más profundos. Donde aquí ya empieza a fallar Azúcar. De aquí
3: en adelante Azúcar. Claro. Nos
0: muestran muchas escenas más de Azúcar, pero finalmente nos muestran esta. Que esta a mí me encanta. Es muy linda. Aparte que está súper bien hecha, pero efectivamente lo que nos muestra esta escena es la caída de Azúcar. Después, de, después de esto Azúcar no se recupera. Tiene un par de apariciones más, pero esto determinó que ella no volvió a ser lo mismo es difícil mostrarlo acá en el podcast pero la secuencia en la película es precisamente con la música, con una música, no me puedo acordar ahora cuál es, pero es la típica de los Eva cuando van apareciendo eh, y termina con el sí. <ríe> no, y termina ahí en ese momento, es como y el Eva hundiéndose y Azuka así sentada entonces para mí esto lo podemos de verdad, eh, si le ponemos un título a esta primera parte hasta te voy a decir ya quinta parte de la película o secuencia se llama el ascenso y el descenso de Azúcar Exacto. te lo grafican así claramente mira Azúcar entró así y terminó así
1: claro de hecho igual lo que hablamos de lo... bueno hay ah, como que encuentro que este este plano también eh, eh, con, eh, contrasta mucho con el que vimos al principio que es como as, asca encima de Leva, así la presentación como por arriba, y ahora así como que Leva baja y ella así como que es nada, así ella es, pe ella es la pequeña y Leva ah, también se va. Así.
0: Efectivamente, porque S y tú hablas, por ejemplo, S
1: y S. Sí, y de hecho también tiene como estas como tiras de caution arriba, ¿Sí? que también la encierra, así como que ya no puede ir a, a, al cielo, que de hecho igual ah, hay una... Sí. Hay una eh, como un cambio de color a lo largo de esta elipsis que es como todo este montaje que ella parte luchando así en el cielo siempre lo, los fondos son muy celestes uh -huh. ella parte peleando en el agua después en, en, un, en un día muy soleado con el cielo muy celeste y mientras va, más va como en este descenso el, el celeste se va desapareciendo más y más de hecho en esta escena eh, cuando ella está siendo atacada por el ángel del espacio ¿Sí? es como muy colorido pero ya no hay vemos azul y el ah, azul no me... tiene que ver con esta tranquilidad. De hecho, por ejemplo, hay una película que se llama Perfect Blue, que tiene sí. que ver como que el azul realmente en sí mismo eh, es un color que da esta tranquilidad y como, eh, como est estabilidad.
0: Perfecto. Entonces Mira, como que vamos, matado,
1: ¿no? vamos en contra de eso en este caso. Y con respecto a los carteles, claro, como que de hecho empieza con las palabras así como vuelo, e impacto, combate, captura, traspaso, y, Llegamos a un punto en donde tenemos el literalmente dice descenso que es cuando el, el Eva sí. cae de un cuando llega a Tokio 3 creo y lo tiran como de un sí
0: lo, lo tiran de un avión sí eh, esa es la, la que lo tiran del avión es justo antes de que haga este sí. este corte al ángel
1: y ahí ya los carteles empie... y ahí ahí dice glorioso porque va a estar bajando así volando y todo y ahí ya cuando los carteles nos llevan a otra cosa cosas, aniquilación, explosión, sondeo, grito de negación, invasión de pánico, contaminación psicológica, agonía, crisis nerviosa y retirada.
0: Sí, es que mm. claro, crisis de cuando dice contaminación psicológica es en esta escena,
1: mm.
0: y claro, después dice crisis de pánico, ¿y termina con cuál?
1: Eh, retirada.
0: Claro, y retirada, que es esa
1: última. Y el último es arma decisiva humanoide multiuso.
2: Mira,
0: entonces, bueno. bueno, ascenso y descenso de Azuka. ¿Po, po, po? Sí, sí, ¿Por, por favor, favor? por favor. Que
2: quede pensando con la. Cuando separan al. Encontré súper raro que no en esa parte cuando cortan al ángel en dos y que tienen que unirse como para pelear contra él, Shinji y sí. el Azuka. Eh, igual por lo que mencionabas, porque igual lo hacían en el episodio pasado que Shinji tiene ese problema de que siempre quiere como. Eh, si va alguien sufriendo, como que no quiere que sufra, vea a Rey, no quiere que se suba, le va a que lo haga él. Eh, cuando está peleando como que hasta se preocupa de que cuando pelea y están como los compañeros de clase cerca, cuando cae como que la mano de Levano caiga encima, sí. lo quiere proteger y lo mete en la cápsula, entonces es muy como de proteger al resto, uh -huh. aunque le haga mal y Azuka como están diciendo ahora como que le da lo mismo al revés, como que voy a destruir todo porque yo quiero lograrlo todo quiero lograrlo todo y son como extremos muy opuestos entonces esa pelea en que los dos tienen que trabajar como muy sincronizados para matar ese ángel yo encuentro que es clave porque muestra como estos dos opuestos muy contrarios si fun pueden funcionar juntos entonces igual encontré súper raro que acá eh, no mostraran esa pelea en específico sí. y se saltan al tiro cuando Azuka caga
0: lo que pasa es que yo tengo ahí una teoría porque ahora va a aparecer esa escena pero aparece mm -hmm. un poquito más adelante yo tengo la teoría que lo primero que nos muestran es eh, el ascenso y el descenso de Azuka respecto ah. a Leva 02 y ahora nos van a mostrar <coughs> el ascenso y el... No, 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 no es así el ascenso pero como la relación con chingy se ve afectada por la relación con Rey, que en la serie es súper sutil pero en Rebuild lo hicieron un poquito más evidente, como este celo mm -hmm. entre Asuka y, y Rey, que aquí mm -hmm. en la serie es mucho más simple y por lo tanto en la película que toma solo escenas de la serie con algunos agregados, eh... No se, ve, no se ve tan evidente.
2: Y tiene que ver con esa dinámica de la película, ¿no? que primero como que vemos a los personajes solos, pero la gracia de todo esto es cómo se conectan, en especial cuando sea como el... cuando todo se vuelve el DCL y el final que se supone que la gracia es cómo todo se conecta, claro, tiene sentido que primero sea vamos a ver los personajes como solos, pero después como el doble clic o como a andar es como cómo se conecta con el resto y cómo los cambia quizás.
0: Exacto. De hecho la parte que viene es esta escena, voy a tirarme al contenido. Están saliendo mensajes, por ejemplo, azúcar siempre en mi mano, dicen. Sí. Eh, voy a tirar aquí otro que.
4: <risa> sí. La mejor
0: chaqueta le queda a Gloinkos, que le queda a Gloinkos es Misato. Porque es Misato. Mejor si suma la peluca, dice Se viene. Y aquí alguien, Liz, te digo al tiro, Liz, te amo. <risa> la Javiera Helges Saludos para ti. ¿Y qué más? Sin sí, ya. Vamos a seguir. Déjame sacar este. Entonces, ¿qué? la escena que viene efectivamente es la del colegio. Esta escena, donde Azuka está hablando con Chinji. De hecho, eh, quise poner esto porque es súper importante. Lo que nos muestran desde el principio es que Azuka trata mal a Chinji. Sí. Es la primera escena. Azuka siempre trata mal a Shinji. Le dice vaca, le dice idiota, le pega. De hecho, le pega este como un chirlito. la frente. Y acto seguido de esta escena aparece que están discutiendo, todo el colegio viéndolos, y de pronto Azuka dice: Ahí está la, la primera niña. Y dice: Yo no me voy a quedar corta, voy a ir a hablar con ella. Y vemos esta escena de ella con todo el colegio detrás, mirando a Rey, Rey minding her own business, o sea, no, no molestando a nadie, y. Azuka tratando de decirle nosotros tenemos que ser amigas. Le dice. Y Rey le dice si no me lo ordenan, <risa> si no me lo ordenan yo no voy a ser tu amiga. Lo que, lo que para mí refleja lo siguiente. A Azuka la están mirando todos. O sea, ella ya llama la atención porque es pelirroja, porque tiene una personalidad porque que los japoneses no tienen, porque es extranjera, etc. Todos se embelezan con ella. Rey no. Y aquí está el primer quiebre porque Shinji incluso ...acepta que lo trate mal... ...porque es azúcar, eh, ...pero a Rey no le toca nada... ...y eso a Azuka la saca... ...escena siguiente... ...esta... ...al tiro... ...aún un poquito más grande... ...esta escena... ...en donde están en la casa... ...en el departamento de Misato... ...y Azuka se está quejando... ...de que no se pueden sincronizar... ...porque Shinya es un idiota... ...principalmente... ...¿qué es lo que pasa después? ...perdón... ...pasa... ...no la voy a mostrar toda... ...pero lo que pasa después es que le piden a Rey que haga el ejercicio. Rey no ha practicado nada con Shinji y resulta que lo hace. ¿Y cuál es la cara de Azuka en ese momento? Esta. La primera pasamos de... Veamos lo siguiente. Pasemos de esta idea a esta idea. Esto en minutos de la película. Está preocupada. Está un poco preocupada, efectivamente.
3: A mí me preocupa más la calidad del dibujo.
0: No, pero es que convencamos...
3: <risa>
1: que el otro tenía como un, un ojo. así un...
3: Esta, Mira los compañeros de clase. Sí, no, pero la, no sean mal. <risa> Quieren un reclamo formal. <risa> no,
0: bueno, y aparece esta escena y después de esta escena ella dice, vuelve a aparecer en la, en la, en la tina y dice sincronización cero. Mm. Y ahí aparece esta escena que es Uf. terrible. ¿Y por qué aparece esta escena y después aparece esta? Que es la de la muñeca más, más cerca, que simula efectivamente a su madre, que había quedado como, casi como una muñeca, aparece porque después va a venir la mítica escena del ascensor. Que a mí lo que me llama la atención, y lo comentábamos antes, es que a esta escena no le quitaron ni un segundo en la película, entendiendo que una, estamos haciendo una película que va que al cine. Que es como
3: un resumen, que claro, trata, o sea, la idea trata de sacar la las ideas principales.
0: ¿eh? y que obviamente cada minuto de película cuenta, vale eh, estamos, diciendo, estamos produciendo una película y de esta escena no le quita un segundo nada, o sea la, la, la pone entera la escena como la manera de demostrar que eh, que esta escena es vital para la relación para lo que le pasa a Suki y para la serie lo, lo interesante es que sí antes de que se suba al ascensor y en este pensamiento lo que está eh, eh, lo que tratan de decirnos que recuerda a Zuka, muestran estas dos imágenes esta, déjame ponerla un poquito más grande esta, que es la escena en que el ángel le corta los dos brazos uh -huh. y que es después la que resulta en, en el Eva bajando y esta, que es cuando le corta la cabeza ya, o sea que este fue el peor momento entonces en la película, no en la serie nos muestran que antes de subirse al ascensor ella está recordando estos dos momentos y se encuentra con Rey en el ascensor, lo que le cae como un pata en la guata y efectivamente en este momento no hablan nada, todos sabemos que esta escena son casi 45 segundos de nada, solo ellos ella ahí mirando y, eh, pero aquí lo que hablan y, y de hecho la Nacha se dio cuenta de algo que era súper importante es que Rey le dice que tiene que conectar su cocoro, corazón, su corazón. Cocoro. Cocoro. pero tú dijiste algo de, de la traducción que es Cocoro
1: Claro, eh, que en japonés como que existe la palabra kokoro pero que, se, que es corazón Pero no se refiere al corazón como biológico Que tenemos eh, en alguna parte por aquí Sino que el kokoro de, de los sentimientos, de la mente Como que eh, es como un concepto igual fuerte Y sí, o sea, eh, no, que tengo, tengo mucho que decir al respecto
0: Por favor yeah.
1: No, que eh, en este segmento y un poco del anterior el, el concepto este de Kokoro Es algo que se repite bastante De hecho cuando empieza la parte de Aska eh, Cuando ya está en la tina Parte hablando Kaworu Y Kaworu igual dice algo como eh, Te dice Te asusta intimar con personas Nadie sí. puede traicionarte o abrirte si te cierras Pero siempre te sentirás, te sentirás sola La gente puede seguir si logra olvidar Los corazones siempre sienten dolor Los corazones Kokoro sí. Y son frágiles aunque no lo parezca Y... Acá, claro, si vuelve a decir como eso eh, Rey en este caso Si no le abres tu corazón Tu Eva no funcionará Y entonces como Creo que, o sea, y después igual Se vuelve a repetir un poco esto del cocoro. Creo que nos dice mucho Como como porque, claro Azúcar no se abrió Y aún así terminó dañada y sola Sí Entonces como Como que al final eh, Yes.
0: <risas> yo creo que hay una especie de, de tragedia en quienes se des, desincronizan de leva en como Azuka ya lo sabemos, no, todavía no lo sabemos exactamente pero efectivamente ella siente, se siente completa cuando está dentro de leva se uh -huh. siente realizada, se siente orgullosa se siente útil, se siente que es todo lo que tiene que tener y el problema cuando se desincroniza de leva y pierde esa sincronización es que pierde como su, casi que perdiera su alma o su esencia o sea, sí. la vemos reducida a una persona que, que es desconocida, o sea, esta imagen que, que es de la serie nos muestra un azúcar que, que no, no tiene nada pero nada que ver con la primera azúcar que vimos en la serie uh -huh. y ese, ese contraste lo asocian precisamente a Leva y su, sí. su desconexión con, con el Eva.
1: Sí, ah, me gustaba ese plano igual como porque sigue como esta progresión que les decía, como del azul, de la ¿Sí? tranquilidad. Porque en el plano, cuando está en Latina, eh, como que no, no hay azul, así, muy brígido. Y de hecho, que hasta el agua, que es el elemento que siempre ponen azul en la serie, como que ahora es rojo, o sea, obviamente por otras cosas. Pero eh, eso, como que ya es como el culmine de, de esta progresión que tiene cada y que ya no tiene nada de. O sea, está. O sea, de hecho ahí eh, Yo creo que Asuka llegó a ese punto Porque ya no tuvo la decisión suficiente Para cometer la automatación, la
2: automatación. Y como
1: que al final Se dejó y como que Un poco así en que me pase Como pero yo no lo voy a hacer Como que me voy a dejar y Hasta el punto de morir Pero eso, como que sigue viva Pero quiere morir
0: sí. Que es como una especie de, de símil a lo que le pasa a su madre
1: claro, pero, totalmente
0: ¿cachai? Pero, pero ella no lo vivió en base a un experimento es como en base a, a perder la sincronización con el Eva es, podemos decir que el Eva absorbió su esencia de alguna manera
2: sí,
1: termina siendo, o sea, como que literal está ahí haciendo nada durante días, así como inerte así como que sin eso o sea, termina siendo como más un cascarón, un poco, una muñeca, como algo inerte, como más que...
2: Como la muñeca cual grande.
1: Exactamente.
0: Oye, hay gente que se nos acaba de, parece, de, de incorporar porque pregunta, ¿dónde conseguiste tu casaca de Cero <ríe> Pero
1: cómo no sale.
0: Pero por favor, Moon Black Legacy, búsquenlo al tiro en Instagram, las pueden pedir a medida, como quieran, en poncho, en... en ¿cómo se llama ese, modelo? En crop. En crop. <ríe> no en crop. Como quieran. Nosotros tenemos unas especiales que a lo mejor también las pueden... De querer tener que son las con el logo de Proyecto Evangelio, si la piden así, feliz. Así que, sí. bueno, sí, seguimos,
1: Ya, ya, ya la, la, la conclusión que era, ya que Azuka no pudo olvidar, porque de hecho con Misato en la serie igual lo habló en un momento, ya, y la, Misato le dijo así: como tenéis que olvidar para pa seguir.
0: ¿Verdad?
1: Y Azuka, y el Cabor, no, no, pues después creo que Gendon, es, más adelante Gendon lo, lo dice, pero que Azuka no pudo olvidar, y Azuka que tenía un corazón frágil, pero que no lo demostraba. Eh, no logró abrirse con nadie Y por eso terminó estando sola Y mm. ni siquiera pudo abrirse con el Eva Que era al final como Porque de hecho no estaba en esta escena misma O sea, cuando ella vuelve a ver a la mamá Y le dice como, mamá, eh, me puedo contactar con el Eva ya no voy a estar sola sí Y ni siquiera pudo abrirse con su Eva Entonces como que ahora sí realmente Ya está sola sola
0: Sí Y, y a ella le molesta mucho Que sea Rey La que le
3: da ese consejo Es que yo quería decir eso que es raro es raro que sea Rey quien le da el consejo del de cocolo, de como el álbum. sí porque se supone que ella no tiene la experiencia que tienen otros seres humanos porque es un ser humano. sí
0: pero yo creo que vamos a ver también sí. en esta en esta parte de la película qué es lo que está pasando con Rey porque efectivamente mira eh, ahí hay otro, otro contraste en esta escena que era Rey le habla como prácticamente robóticamente a, a Azuka pero en la escena del ascensor le dice ya, eh, esto ha pasado mucho tiempo ya y Rey ya ha estado expuesta a Shinji, ha estado expuesta a Eva, a su naturaleza con el Eva a, a, a entender quién es ella y, y qué personalidad tiene, entonces muestra mucho eso de que incluso ella es capaz y me acuerdo que con Toy, cuando Toji iba a ser ella empieza a mostrar de que se preocupa por el resto algo sí. que no pasaba ya. al principio claro. ya, entonces aquí lo, lo paradójico es que Rey que era la, la, la persona que no se preocupaba por nadie que era igual a Hendo, que lo vamos a ver más adelante eh, le da un consejo a Azuka para que no pierda su conexión con el Leo sí. y eso a Azuka le, le revienta porque...
3: Él, ella considera que, que Rey es una muñeca. Claro, lo que pasa es que este es el punto en que es Rey la que pasa a ser la protagonista de la serie. Nah. <risa> ¿No? por, por el tono sabía que venía sabía no sé, Sabía ¿sí? que se empezaba a la tontera
2: del...
0: bien, Ya, pero bien, vamos a avanzar.
1: Igual y, y, no le encuentro curioso. que este momento tiene como. Porque después de esto ya entra Rey. Sí. Tiene el, el punto de conexión, porque igual en, en esta película, como que eso, presentan algo, pero como que te muestran lo que viene. Y aquí es donde eh, Bueno el, el mayor temor de Asuka Que igual se ve Cuando Rey la reemplaza Con Shinji Es justamente Ser reemplazada Porque Ella se quiere decir A sí misma Porque De hecho lo de la muñeca Igual fue que la mamá Cuando se volvió loca eh, Pensaba que su hija Era la muñeca claro. Sí La Entonces, reemplazó por una muñeca La reemplazó por una muñeca Entonces como que Hace un trauma Muy rígido para Asuka Y Rey también Tiene un rollo Con ser reemplazada Por seres Sin alma Claro No humanos Entre comillas entonces como que tienen eso en común y creo que de este punto como que ahí Rey quizá empatiza un poco en ese sentido como que, que son personas iguales y ahí viene ya el desarrollo de Rey
0: Bueno, lo que acabas de decir es lo que pasaba en esta escena, porque ella sí. se sintió reemplazada por una muñeca sin alma y eso claramente le trae sus traumas del pasado al presente justamente a Jolote Aguacate que está muy activo comentando nos dice que en resumen todos hablan y tratan de dejar las cosas en el pasado, pero nadie puede. Lo importante del pasado no es olvidar las cosas, es seguir adelante usando el pasado como una herramienta para mejorar. Mira qué lindo, me gustó lo que puso. Muchas gracias por el comentario. Eh, y hay gente que está comentando la música que sale de fondo. <risa> Acabo de <risa> cachar. Por ejemplo, la canción de Rey dice: <risa> Perfecto. Ya, eh, avancemos, porque ¿qué pasa después de esto? Efectivamente, volvemos al cuarteto. Para los que no han visto el capítulo pasado, vayan a verlo, porque nosotros llegamos a la conclusión que este cuarteto está ocurriendo en la mente de Shinji y es un recuerdo 18 meses antes de que pasara el, 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 el fin de la serie y es cuando él estaba en Tokio 2, en una escuelita, y seguramente ensayaba con compañeros del, del colegio y ahora le está poniendo cara a estos compañeros. Y justo cuando llega el tercer instrumento, que es rey, aquí hay una escena, que la voy a poner en, en completo que nos muestra que cuando entra Rey, Azúcar se está riendo como una risa media burlesca, burlesca ¿ya? Eh, hay una teoría que a mí me hace mucho sentido, que tiene que ver con los instrumentos ¿ya? Eh, no la voy a dar completa, porque la voy a dejar para el final pero hay una teoría musical que la viola, que es el instrumento que toca Rey es un instrumento de lo que todos los músicos se ríen porque es un instrumento como de segundo orden que tiene que estar están los cuartetos de cuerdas pero es un instrumento como menor ¿cachai? visto en menos y Azuka que es la segunda la segundo violín pero es un violín se ríe de esta compañera porque recordemos que esto es un recuerdo de chinji que es la que llega con, el, con la viola un poco se burla del instrumento que toca ella ¿cachai? pero que es un instrumento que igual es necesario para un cuarteto pero que todo lo menosprecian
3: yo creo que no es al azar. Es como cuando todos se del, del bajo en el rock. El bajo <risa> no se escucha. Ah, no, sí, bueno. tiene que estar
0: sí. La saludica, pero... sí, puede ser, puede ser una, una analogía. Eh, y después nos muestran esta otra escena que está súper pensada porque nos muestra varias cosas. Nos muestra a Azuka que se sigue riendo. Rey muy tranquila afinando el instrumento. Fíjense la cara de Chinji. A mí me da a entender, no, no es por Rey, yo creo que a Chingi le debe haber gustado esa, esa compañerita, porque la mira con una cara así media embelezada y algo que no es aleatorio, nuevamente aparece ese letrerito atrás como la salida. salida ¿ya? Nuevamente, en la mente de Chingi siempre está esta idea de que en cualquier momento él pudo haber salido de esta historia, pero cada vez se va compenetrando más en este cuarteto de cuerdas Qué significó relacionarse con todos estos personajes.
3: Porque recordemos que todo esto está pasando durante el... en la el, implementación el, humana. El sí, es durante la implementación humana. Que siempre hay una, una way out, una salida. Que siempre hay un claro, que
0: hay una salida en el momento de la implementación, y ahí es la decisión que va a tener que tomar Chiki, Ya. Y ahí conecta con esta escena, si se fijan la secuencia es muy buena, voy a, voy a hacerla de nuevo. Azúcar riéndose, Chingy mirando, Rey entrando. Después, azúcar riéndose, Rey entró, Chingy la mira y después pasamos a Chingy la mira, ¿cierto? O sea, está poniendo el foco en Rey. Y después viene esta escena que es cuando Chingy lo pillan mirando, mirando a, Rey. a Rey y que lo molestan porque se supone que siente una atracción por Rey. Eh, y él dice, no, no es que sienta de una atracción, porque le dicen, claro, te le estás viendo lo, las pechugas, le estás viendo las piernas, le estás viendo la boca, de una manera sexual. Él no reconoce que es de una manera sexual en ese momento, sino que, que le llama la atención que siendo pilotos, conozca tan poco de ella. Y ahí no muestra nada esta escena, que es eh, eh, cuando están haciendo pruebas en el, en el hangar, y Ching está viendo a Rey desde la cámara de Eva y ve como ella cuando llega a Gendo se alegra y, y la ve sonreír y la ve interesada y la ve conversando, algo que él nunca ha podido hacer. ¿ya? Y aquí nos ponen de fondo una, una conversación de Ritsuko que dice que Rey es igual a Gendo. ¿Y por qué es igual a Gendo? Porque es rara. Y preguntan, rara en qué? Rara en todo. ¿Ya? Y eso es súper importante porque aquí viene el arco de rey ¿ya? Acaba, Acabamos de salir del cuarteto Y nos van a presentar cuál es el arco de rey Y que tiene que ver con, con Cómo se presenta primero como un ser sin alma Prácticamente Y vamos a ver cómo termina este ser sin alma ¿ya? Y, y por qué pasa este arco de rey en, en la historia Nuevamente, esto son todos los recuerdos de China Entonces, ¿qué me cuentas de que han eh, nos muestran al tiro lo rara que es Rey con esta escena, que es la escena, que a esta tampoco prácticamente no le quitaron ni un segundo nada, que es la escena cuando Chingy le va a dejar la tarjeta nueva y eh, se encuentra entrando al departamento. Aquí nos muestran los típicos detalles de Rey que son geniales, por ejemplo, que la puerta, el correo está ahí, ella no ha sacado el correo, por ejemplo. Nos muestran su cocina, en donde los platos están ahí, no ha lavado nada, eh, una lavadora que yo creo, o sea, una cocina que está toda sucia, nunca se ha limpiado. Nos muestran esta escena, que para mí es súper buena, porque en algún momento del podcast yo dije, a ver, creo que aquí se ve. Y la entrada de Rey está manchada con los zapatos sí. porque ella no se saca los zapatos para entrar, y es súper lógico porque después la escena siguiente nos muestra que los zapatos están adentro. <risa> pero Chingy se los sacó para entrar, pero ella no, porque ella no tiene esos códigos de, de comportamiento. Y está todo manchado con sangre. Su ropa del de, de uniforme está ahí arriba. Te dije, y aquí sucede la escena en que Chingy entra, no encuentra a Rey, pero ve los lentes de y se los pone. Y cuando se da vuelta, Rey lo ve dice, o sea no dice nada, se enoja y se los va a quitar y cuando se los va a quitar aparece esta comedia como de equivocaciones que Chiqui se tropieza, se le engancha el bolso saca un cajón de ropa interior y cae en el suelo a esta escena que es una escena eh, icónica de, de la serie
3: ¿Qué iba a decir algo? no, te iba a que de, a mí me extraña la escena sí, sí, sí. como siempre <risa> que la ropa interior está muy limpia, es muy blanca ah mira pero vamos la escena que es la salta sí.
0: pero yo, yo creo que qué bueno que lo dijiste porque esta escena quiere la escena anterior que nos muestran en la película habla de que Chingy está negando toda atracción sexual a, 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 a Rey y dice que solo le, le interesa saber por qué no, no pueden tener más, saber más de ella pero esta escena es hipersexualizada, o sea hay mucha intimidad. Ahí. Hay mucha intimidad y, y la ropa blanca como contraste un encuentra muy buena porque es ropa interior ¿cachai? y está por todas partes aparece es como que es inevitable es como está de nuevo y hay ropa interior es súper sexualizada la escena. y nos muestran eh, hay algo que me gusta mucho que son los ojos en esta escena que muestran a Rey con sus ojos rojos y muestran a Chingy con sus ojos azules mirándose el uno al otro en un momento que es muy incómodo para Chinji. Nada de incómodo para Rey, porque Rey ni siquiera ve la maldad en esta escena. ¿cachai? Eh, y lo que me... ¿Sabes que Yo tenía una escena que... Ay, no la... Ahí está, mira. Una, una escena que me... Esto es solo una, un dato. Esta escena, que también nos muestran, perdón, a, nos muestran a Chinji sobre Rey, tiene un arcoiris. Que al parecer es un arcoiris que se forma en la luz que entra al vasito refleja esa luz y hace un arco iris. ¿ya? Ahí me van a decir, oye que rebusco, pero cómo va a ser rebuscado si alguien dibujó un arcoíris. Puede ser un efecto de cámara, lo que sea. Yo creo que nos demuestra que es Ahí está. Aquí está el for shadowing. El foreshadowing de Kaworu. Y, y esta escena entonces ya no tiene ningún sentido sexual. No sé, Daniel
1: ¿vale? Nada, no, yo creo que tiene que ver con, quizá un poco con el, el despertar hormonal.
0: Sí, yo creo que es como el despertar hormonal, como dentro de toda esta oscuridad, está como luz así de arcoíris, así como la, la, belleza, la adolescencia. La adolescencia. Eh, de hecho, Chingi tiene, mira, tiene un sostén en el pot. Le cayó ahí. Eh, y lo que yo, no sé si quieren comentar algo hasta el momento, yo estoy describiendo la escena. ¿No? Ya. Lo que a mí me llama la atención es que, claro. Rey, mirándola así con esta mirada media perdida, le dice...
1: Ah, sí, tenía algo que, que dice. ¿Te puedes
0: mover? Así como ¿Te importaría? ¿verdad? Ah, no, como que me... la, la,
1: perdón, eh, la, la... O sea, ya yéndose así como en, en la análisis visual. Eh, la ropa interior justamente y este contraste representaría, como no, la pureza. Como la pureza. que, claro, al final Rey igual vive como un poco en un chiquero, como que todo su alrededor es muy oscuro, pero al final no es que ella sea como una persona así sino que viene igual como de, de una ingenuidad de una inocencia de, de no saber de, no sé de ser como muy al final alguien como limpio o sea como que no limpio en el sentido de que no tiene información ya como así lo veo yo ¿no? o sea,
0: me hace sentido lo que dices efectivamente pela eh, mm. no ya que están diciendo que, que no te escuchas pero no sé si porque la música está muy fuerte
3: o, o tú yo te hablando hablo de muy bajo tú cómo lo escuchas el, el rock Perfecto. Eh, sí. quién fue <risa> este, Eduardo vez si lo soy
0: ahí lo vamos a poner el comentario de Eduardo la música está muy alta y, y no se escucha casi a Ron no, no porque puede pájame. ser
3: que a veces bajo un poquito la voz voy a forzarme para hablar mejor sí yo les voy a contar que la temporada
0: pasada yo tuve que hacerle coaching de voz a Ron ah, bueno. y es verdad y es verdad ya pero muchas gracias por el comentario eh, y la escena que viene a mí me gusta mucho porque es lo que dices tú del despertar porque me, me encanta que es Shinji parado y haciendo este gesto así con la manito
3: sí, y es así como, como después se la mira así es como esta mano no me la la más <risa> es como no, no, no de me... hecho después está hablando y está con la mano acá abajo y la sigue <risa> moviendo no no ahora no, no sé esa escena esa
0: escena sí. cuando está hablando y se pone la mano en la espalda y la sigue no perdón la tiene en la guata la, bolita, sí. la tiene en la guata y la sigue moviendo eh, esta, esta primera escena en donde está mirando un poco aterrado a Rey porque no entiende la lógica pero se sigue, sigue moviendo la manito y cuando Rey se está vistiendo la mira de reojo entonces para mí estas tres escenas la, la de la manito, la de mirarle de reojo mientras se está vistiendo y la de, de seguir tocándose la mano es un poco lo que decía y tú este despertar sexual en en, en que si se fijan ya viene así medio ya contado, pues, y desde que se la está mirando en el, cuando entra en el, en el cuarteto, ya se, nos están diciendo que hay una atracción, de alguna, en este momento es sexual.
2: Claro. ¿Ya? hoy Yo quiero comentar que la mano de Shinji, eh, yo creo que durante toda la serie representa mucho como la conexión con las personas, porque sí. cuando va en el metro, por ejemplo, tiene de repente ese movimiento de que se ve la mano sola y la mueve, hay una escena cuando está en el cine, cuando, sí. como cuando se escapa y tiene como otra crisis existencial que está en el cine y ve una pareja como besándose, él se mira la mano también y es el gesto como que la aprieta y la suelta. Y ahora aquí toca a alguien, también pues se queda mirando la mano. Y hay otras escenas como durante toda la serie que siempre la mano de Chinji es como conexión con gente, la conexión con los demás.
0: Mira, me gustó eso. Dijiste lo de Gendo cuando lo está llamando, No. Lo llama no. por teléfono. Hay una escena cuando lo llama por teléfono para decirle... Eh, en el colegio dijeron que te acordáis, sí. que ahí sí, sí. casi que hay reunión de apoderados. Sí. No sé si te acuerdas. <risa> y como que gente dice, eso lo veo mi sato, pa! Y le corta. Y dice así como, y no me pasen más llamadas. Este, y corta. Eh, efectivamente muestran la mano de, de Chingy haciendo así. Entonces, me hace sentido lo que dice que puede representar la conexión con las personas. Mm. Eh, déjame ver aquí, Google Chrome. Que necesito. Voy a, porque se me acabaron las imágenes de apoyo, así que voy a acudir al viejo Netflix. <risa> pero un poquito que no se sepa. Ah,
1: que no se sepa, que
0: no se sepa. pero déjame ver si aquí aparece porque tengo ah, tengo ahí el apoyo ya. Pero lo que viene después es eh, la escena después de esto es la cachetada. Es la escena
3: en donde donde Shinji cuestiona
0: a a Gendo. Entonces Aquí hay algo impo importante porque hasta el momento la relación de Rey y Chinji ha sido súper plana. Esta escena del, del acto, así como de, de, o sea, de carga sexual en donde Rey no re ni siquiera reacciona. No, ella reacciona sacarle a sacarle los lente. Pero en la escalera, Rey sí tiene una reacción, que es de rabia. O sea, piensen que le pega una cacheta a Chinji. O sea, hay una emoción que aparece respecto a... Chinji no queriendo a su padre, o no respetándolo, o no teniéndole la misma admiración que se supone que Rey tiene de Chinji.
1: Sí, y hay una emoción y también hay una reacción muy primitiva. Claro. Como así, como poco ¿Qué? gestión de la ira. No, uh -huh. no, pero que igual Rey, o sea, que demuestra igual que ella no...
3: No tiene habilidades sociales. Uh
1: -huh. Efectivamente. Mira, aquí tengo el... Déjame... Oh, ¿Y chico. ese plano, como de los dos en la escalera? que creo que igual sale en el primer episodio cuando llega Shinji con Misato y Ritsuko
0: ¿Sí?
1: Ay, me encanta ese tipo de planos de ángeles como que también son como que tienen una perspectiva como que no es muy como técnica así como correcta eh, pero yo siento que demuestran mucho como, como los espacios vacíos y un poco una incomodidad así como que al final estas dos personas eh, compartieron como un camino que probablemente fue muy largo hasta llegar sí. como a, a, al centro donde tienen que ir entonces, claro. como que todo toda su interacción igual es torpe, igual es incómoda. entonces Y como que a mí al menos me da esa sensación de que esto fue mucho más incómodo de lo que nosotros alcanzamos hoy. Ah,
2: sí, hoy eso también es muy de 2001, ¿dice? En el espacio. Porque... Oh, es que es algo muy que hacían como que en el futuro todo es muy amplio, muy espacioso. ...y mostraban siempre a la gente como chiquitita, entre medio... ...porque era como que todo está muy distanciado... ...la gente uh -huh. está muy sola, todo está muy lejos... ...como que hay muchas cosas, muchos futuristas... ...pero la gente está muy sola... ...está justa, justa ahí entre medio y nada más... ...como que ese es como un futuro bien... ...frío, creo...
1: Uh -huh.
0: ...claro... ...me gusta sí, o sea, eso... Que todo es, frío. ...es que también tiene que ver con la grandeza... ...y la pequeñez... ¿sí? ...y los espacios que siempre hablamos en el Evangelio... ...lo vacío, lo, cómo se genera la distancia... Con las distancias generamos también esa idea de que no hay conexión emocional ya uh -huh. me parece correcto y, y de hecho la conexión aquí con 2001 dice el espacio es que efectivamente la tecnología nos lleva cada vez más a alienarnos de nuestros sentimientos ya entonces avanzamos uh -huh. mucho tecnología en tecnología en la técnica se podría decir y Evangelion también lo tiene eh, está como acuérdense que en el episodio pasado Gendo se burlaba de los científicos por lo mismo, como creyendo que están llegando a la verdad y finalmente dogmatizan la ciencia pero uh -huh. no tienen la verdad la verdad se supone tiene que ver con esto de lo espiritual la relación que...
1: interpersonal
0: exacto, que es la complementación humana ahí está la crítica eh, déjame ver si puedo avanzar aquí esto va a estar medio improvisado ya. esta es la escena efectivamente el Rey sigue teniendo esta mirada perdida esta mirada así sin, sin emoción, sin conexión eh, si la avanzamos un poquito, ojalá no me vaya. Aquí es cuando Chingi se enoja y le dice, yo no confío en mi padre. Y Rey se da vuelta, lo mira y le pega la cacheta. Y fíjense que despierta aquí. Recuerden que estos son los. Es la bueno. complementación humana en la mente de Chingi. Esto es súper importante. Es que esto a mí, para mí, esto fue una revelación porque aquí estamos llevando. Eh, la relación de Chinji, Gendo y Rey, ya el triángulo de relación. Esta, si ustedes recuerdan, es la escena en donde Rey le va a dar las instrucciones a Chinji de la misión. Me la anoté porque si no se me iba a, a olvidar. Eh, yachima, la operación Yachima. Que ¿Cuál es la operación Yachima? Cuando tienen que derrotar a Ramiel, que apareció en la ciudad, el rifle y toda la cuestión. Toda esta operación de energía en esta escena pasa algo que es bien importante eh, ahí Rey les está leyendo a Chinji a todo lo que va a pasar, todo lo que tienen que hacer,
3: etc eh, super estructurado eh, la 18, las 1800 horas no sé qué, las 1800 con 5 no sé cuánto y exacto,
0: hacer... fíjense que la escena no cambia la escena es súper
3: eh, estática
0: nunca, nunca se mueve de esto eh, tenemos la luz, tenemos los planos tenemos la distancia, tenemos el vacío una pieza enorme, eh, hasta la puerta de escape de arriba, nuevamente y ella está dando todas estas instrucciones, y Chenji lo que se pregunta, le dice eh, él dice, no quiere pilotar porque dice que eh, que ya no quiere sufrir más, no quiere sufrir a Leva y Rey le dice, no, no te preocupes Ritsuko dice que puede cambiar la configuración y yo me subo a Leva Después aquí no lo muestran bien, pero resulta que finalmente Chingy eh, sí se suele. ¿Ya? Eh, déjame avanzar un poquito aquí en la escena, porque esto es lo que están hablando. Él se levanta y pregunta, eh, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Lo va a, ser, lo va a hacer Rey. Y él se niega. Y, y en el capítulo pasado dijimos que se supone que él se niega por proteger al rey, pero no se niega por proteger al rey esa, esa es la mentira más grande que tiene Chingy. él necesita subirse a leva y, y en este arco vamos a ver por qué necesita subirse a leva ¿ya? es súper rebuscado yo creo, lo encontramos conversando entre los tres pero vamos a entender por qué Chingy siente la necesidad de subirse a leva tiene que ver con rey, obviamente ¿A en con cómo se relaciona con Rey, cómo se relaciona con Gendo y cómo se relaciona con otro personaje que va a aparecer pero lo que nos muestran después es esta escena ya, donde el Eva 00 pierde el control y no lo muestran, pero esta escena en escena nos que Gendo salva a Rey Ya, nos muestran el descontrol, no nos muestran cuando Gendo salvó a Rey y después nos muestran, volvemos a la, a la operación Yachima y la operación Yachima, todos ustedes saben que eh, termina o concluye con la misma escena, ¿cierto? La escena en que Shinji, aquí la vemos, está salvando a Rey. Esta es una escena que se redibujó entera porque estaba muy mal dibujada. De hecho, se nota. Porque, y gracias Y muchas gracias porque el dibujo es mucho mejor. Me Chul, me... El dibujo es mucho mejor. De hecho, la cara de Rey es distinta. Eh... La sonrisa. Eh, claro, sí, de hecho, lo, lo que más interesa aquí es la sonrisa. Pero aquí hay algo que bueno en la serie se entiende se da a entender perdón que cuando Shinji está llorando que es esta escena Rey le dice yo no sé cómo reaccionar a las lágrimas y Shinji le dice podrías intentar sonreír y cuando le dice eso aparece la cara de Gendo. a mí lo que me pasa con esta escena es que Shinji le da una especie de instrucción le dice podrías sonreír es la primera vez es que le dice haz algo ¿Ya? Ajá. y ella lo asocia como a Gendo, como que Gendo le dice siempre lo que hacer, pero Shinji lo hace de otra manera, le dice, podría sonreír y ve la cara de Gendo en un momento y después ve a Shinji y le sonríe genuinamente le sonríe yo creo que ahí es cuando Rey empieza a cambiar, no ha cambiado en todo este momento, pero ahora algo pasa en Rey, algo se quiebra en Rey de hecho cuando hicimos el, el análisis de este capítulo la temporada pasada eh, la Bárbara, Bárbara Carey de Instagram que era la invitada dijo que aquí había un escudo que había que romper era el escudo del ángel pero también era el escudo porque el Rey ocupaba el escudo sí. también, el escudo de Rey y en esta escena yo creo es cuando Jinji rompe el escudo de Rey porque, no porque que le dice ¿podría sonreír?
2: ¿no
0: quiero hacer mucho rato? porque si no peligroso peligroso eh, se, me, se me fue justo la
1: escena Por, por mientras eh, Justo antes de que pase esto igual Al igual que con Asuka eh, Hay una, una elipsis que muestra Como estos combates que también nos va mostrando Carteles sí. con textos eh, Yo lo interpreté Bueno, tenemos como Tres frases básicamente que se repiten Todo el rato que es eh, Angustia, destruir Activación y también entre medio Sale como unidad de prototipo de b 00 Claro y esto se repite así como en ciclo como unas tres veces hasta que después sale destruir, destruir y como el, el cartel final es humano artificial Evangelion como en contraste con el de Asuka que era arma decisiva humanoide multiuso el de Rey es humano artificial Evangelion como ahí un poco sus rollos en general <risa> en la serie ya perfecto pero no sé yo, yo lo interpreté como un poco que fuera el loop por esto mismo de los clones que al final igual la vida de Rey termina siendo un poco un loop <risa> como de esto como de destruir de activarse y también de sentir la
0: muerte verdad verdad eh, hace hincapié en que el Eva efectivamente es un humanoide y en el caso del Eva 02 es un arma sí ya, como un poco como los usa cada quien cada o sea, Azúcar lo usa como arma y Rey al parecer lo está ocupando como una manera de
1: Conectar y ser humana.
0: conectarse y sentirse más humana porque buena la quisiste. porque en realidad la escena que estábamos viendo antes Chingy le está diciendo a, Rey le había dicho que Leva era todo lo que ella tenía pilotar el Leva era todo lo que ella tenía y él le está diciendo no digas eso eso no es lo único que tú tienes tú tienes más ahí es cuando se pone a llorar y ahí sí viene esta escena en donde le dice podrías intentar sonreír y ella sonríe. ¿ya?
1: efectivamente sí
3: eh doctor dale eh, estamos diciendo que ahí la, la música de Vendera está muy fuerte ¿en serio? la de fondo sí no sé si lo puedes chuta sin que se nos caiga la casa la música de qué la de fondo la de
0: fondo uh -huh. ya
3: nuestra música ¿no?
0: La de... sí es que no sé por qué parece que cuando me cambio alguna Escena, la música. ¿Sí, qué voy a cortar
4: la música? Pues ¡Adiós, Prioridades. música! Prioridades.
0: El contenido es la prioridad. Así que, efectivamente, eso pasa: que Rey empieza a encontrar humanidad en el Eva y en su relación con Ching. Y eso eh, es una especie de paralelo. Es como que primero estaba con Gendo y ahora se empieza a relacionar más con Ching. Y eso la hace eh, cambiar. Eh...
1: Algo igual que, que empieza a pasar como Igual lo definimos cuando lo hablamos Como en este arco Es que parte del arco eh, diciendo eh, Rey es como Gendo Y ahora estamos como en la mitad Un poco del arco y pasa que parece Que Chingi es como Gendo Como que empiezan a encontrar Ahí unas similitudes
4: Exacto,
0: pero Chingi Es una especie de Gendo distinto Ahora, la escena que viene después De esta es Rey ...tomando las banderas... ...por su propia cuenta... ...una cosa inédita se podría decir... ...porque de hecho hasta Gendo se sorprende... ...y ella en, una, en, el, en el ángel... ...que le cortó los brazos a, a Asuka... ...ella trata de ir con su... ...a ella le falta un brazo de un capítulo anterior... ...en el, en el EVA perdón... ...que es el capítulo cuando Toyi es el, el piloto... ...y ella viene con una bomba N2... ...y trata de salvar la situación... ...a su manera... ...esto al tiro nos muestra que ella está empezando a tomar decisiones... ...por su cuenta... Que ya no es una, una muñeca que sigue instrucciones, como nos mostró la escena del ascensor. Entonces aparece esta escena, todo sorprendido, Gendo, y ella sale corriendo precisamente a, a meter esta bomba de oro que obviamente le falla porque explota, ¿cachai? Y. y ¿Cómo se llama esto? Y, y pierde la batalla. Pero es súper importante porque lo muestran. Lo muestran porque Rey, después de hablar con Shinji, empieza a tomar sus propias decisiones. No sé si se acuerdan, pero cuando la molesta azúcar de que ella es la, la favorita de Gendo, ella dice yo no soy la favorita de Gendo, empieza a tener una opinión empieza a contradecir a las personas, ella empieza a relacionarse con los otros y a validarse quién es y quién no es respecto a la opinión de los otros, y eso yo creo que es importante y por eso nos lo están mostrando acá en la película,
3: ¿verdad? en el momento como de crecimiento de la red,
0: correcto uh -huh. tenía eso y en esta escena e ella dice si muero hay otras, y ahí está un poco la, la esencia de Rey, efectivamente, que ella se sabe que no es única, que hay algo en su naturaleza que la hace reemplazable. No sé si se fijan el contraste con Azúcar, sí. que ella se cree irreemplazable.
1: Y se da cuenta de que es...
0: Reemplazable. Y al revés, Rey tiene en su esencia el sentirse que es muy reemplazable, y hacia el final del arco, se va dando cuenta que ella sí puede ser única, a pesar de su, de su naturaleza. Sí, o sea, y
1: como aparte de esto, como en conjunto con este descubrimiento de ellos, como que Aska eh, representa el proceso de cerrarse sí. a la gente y Rey representa el proceso de abrirse a la gente.
0: Exacto. Mm. O sea, parten en, en lugares distintos y se van, en un momento yo creo que se cruzan y en otro momento ya se van. Sí. Pero el resultado es distinto porque a. a, a Aska pierde como la capacidad de triunfar que ese es su logro pero Rey no, no está buscando el triunfo la gloria personal, está buscando como sentirse humana ¿Cachai? es bien bonito el, el, la, la, los arcos y aquí aparece después esta escena <risa> aquí
3: hay un comentario <risa> en Youtube que oh, dice, yo lo he visto, perdón. el muchacho es no sé qué ver o no sé qué hablar Juan Pablo, Juan Pablo dale la palabra <risa>
0: ahí apareció el Carlos Germain el muchacho no sé qué Es que favor. no viene preparado pues que no
2: viene preparado pero él viene, él viene por... podríamos decir que ese cruce de esos viajes de abriendo y cerrando sería el ascensor y esa escena que es de silencio ¿Sí? porque los silencios siempre son como para reflexionar Corre. se puede ser que sea justamente para mencionar este momento este personaje va para acá y el otro va para acá mm. y en esto que se cruzan allí el ascensor podría ser como esa escena que dicen que están como que representa visualmente quizás lo que están diciendo
0: Cierto, porque vemos a Azúcar fuera de control y a Rey un poquito ya más sensato.
1: No, y o sea, y, claro, literalmente cruzarse como en, en sus caminos. Perfecto. Esto este, este es
0: lo que se llama ser un francotirador. Sí. Uno espera el momento y de pronto ¡pam! ahí que hace. Eh, eso. Mira, tenemos un, un, un comentario del público. Luchín. Dice, Azuka comenzó sintiéndose lo mejor y terminó en la nada, siendo una muñeca desconectada de todo. Rey comenzó siendo una muñeca y terminó dándolo todo para poder salvar a Shinji de su propio corazón. Exacto, no. mira, no lo podéis resumir en mejor en, en una frase. Uh -huh. Está perfecto. Efectivamente, eso es lo que, lo que nos están reflejando acá en, en, en la serie y en la película. Y después muestran esta escena donde Rey va a buscar la lanza de
3: los
0: aquí no me acuerdo lo que habíamos un poco comentado respecto a lo del ah ya me acordé aquí hay otro tema clave que es lo que pasa cuando Rey saca esta lanza eh, que es esta escena eh, se ve que la saca del pecho de Lily. y nosotros lo que pensamos es que está liberando el alma de Lily. ¿Ya? vamos a decir eso yeah. porque nos parecía muy random esta escena como que pareciera que no tuviera conexión con el resto de, las, de, de lo que están, nos están contando pero no es tan random, tiene que ver con, con Rey entendiendo su naturaleza y cómo puede liberar su naturaleza ya y aquí hay una escena que es clave para más adelante que es, se supone que en la película que viene nos van a explicar pero tiene que estar aquí que Rey al hacer este gesto de sacar esta lanza sacan las restricciones sobre este ser que es Lilith que en, esta época, en este momento nosotros creemos que es Adán pero es Lilith y más encima nos muestran que esa restricción por orden, dejando eh, ella la lanza afuera la lanza al espacio esto no se supone rey. que es para matar al ángel pero se deshace de esa restricción es rey la que lo hace no Chingy y ya no existe más no existe sí. más entonces tenemos a una rey que está cambiando su arco tenemos una rey que libera el, este, a este ser que es Lily entonces como que está preparando algo
1: sí, de hecho igual como a nivel visual esa secuencia de esa escena nos dice eh, que es rey la que importa ahí. porque claro, igual está pasando algo súper rigido porque como que la serie nos no han venido planteando a este Adán crucificado así como un simbolismo muy virigio. Que los Eva no pueden llegar hasta allá Y es súper importante y hay tantos secretos Y es como el, el núcleo así como de, de lo que está pasando al final En el fondo de la serie Pero cuando Rey le saca el, la lanza De hecho hay un plano Que sale como cuando Creo que es cuando se lo está sacando Que Qué Lilith original, sale así como no, en un sacudimos. rinconcito Ni siquiera sale entera Y es Rey ah, como la, la que tiene el, el...
0: Ah, que nos no se alcanza a ver el hay, cuadro hay otra. Que...
1: Ah. Es que es esta Ah, la sí, de... sí, la... esa misma
0: si achicando aquí
1: no. Ya, pero ahí, pero ahí se asomó <risa> Y de hecho, por ejemplo eh, Después hay más planos Que muestran como en primer plano a Leva 00 Pero nunca muestran, o sea, nunca muestran a él eh, sola Como que cuando le creas y todo eso Y siempre está el Leva 00 como en un rincón Entonces como que al final Eso como que nos muestra que lo principal ahí Es el Eva 00 o Rey eh, Y no como tanto Lo otro
0: Salir ahí. ¿Esa es la escena que tú decías. ¿Sí, ahí?
1: Sí, está así como, como que se sale, así como que no, no es lo, no es lo principal.
0: Claro. No, no. Efectivamente. Que ahí se a ¿Sí, ¿Si Siempre el, se ve? le va a ir. Bueno, ahí nos muestran efectivamente a, a Lili. Sí. Cuando va a sacar la lanza y esa sí. es la escena que decís ¿Sí, tú.
2: Hoy y hablando de Semana Santa dijeron ¿por qué se llama la, sansa, la lanza de Longinus? ¿cierto?
0: no, no lo hemos dicho ¿podrías decirlo ¿Nunca, tú? nunca, hasta <risa> ahora yo creo que <risa> no ni siquiera en el capítulo lo Quizá. dijimos o a lo mejor lo dije pero ah, ya que justo venimos saliendo justo, Semana Santa dígalo. sí, porque la primero.
2: referencia es que Lilith a irá haciendo como Jesús en la cruz y la lanza de Longinus es la lanza del soldado Longinus que él entraba la lanza a Jesús para matarlo en la cruz efectivamente en, el, en la costilla
0: o sea no era para matarlo era para verificar que ya estaba muerto. Uh -huh. Porque él ya hace rato había. Yo recuerdo
3: no que estaba en un católico
0: <ríe> eh, Jesús hace rato había gritado, padre porque me ha abandonado y cayó. Se supone que murió. Pero los, los, los ladrones al lado seguían vivos. Entonces el Longinus va con una lanza y le clava para ver si seguía si sangraba o algo así, y en vez de sangre salió agua eso
2: uh, es,
0: un no me la líquido sí. en la Biblia en Lucas, Lucas 4 no, no, sé, no sé tanto eh, tenemos Espérate, algo ¿y por qué es importante la lanza? no, 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 es no, una no, referencia no, 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 bíblica ¿desde punto de vista bíblico? no, es una referencia bíblica, aquí la ocupan yo creo de otra manera
3: Entonces, ¿sí? ¿tú
2: decís? o sea, es la lanza creces? en la cruz
3: sí, sí, eso, eso. <ríe> no me voy a explayar porque no queremos ¿Por qué? Pero dilo. Amén. Oremos. No, porque en el fondo, Jesús al ser un ser divino, no le podían romper los huesos, de acuerdo a la profecía. Sí. Y en la época de Jesús, a los que estaban crucificados para acelerar el proceso de muerte, cuando se demoraban mucho, les partían las piernas para que ah, se ahogaran. Y a Jesús no le partieron las piernas. Entonces eso lo eleva a categoría divina como nuestra ley. Ha dicho caso. Oh. Y son las piernas las la Exacto. Oh, y cuando amigo. le sacan la lanza,
1: oh. y ya está. Increíble.
3: Buenos efectos de sonido. Oh. 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 Me he preparado
1: para esto. No, datazo. El lado
2: religioso le da otra profundidad. Tenía Mira. que a misa.
0: Esto, lo que acabas de decir, yo lo único que voy a decir es que. Estás si, equivocado. idea que ya no siempre se hacía el gil, que decían, no, si pusimos las referencias religiosas, porque eran súper lindas y no sé qué. Este gallo se las estudió y las puso por algo, ¿no? Uh -huh. Así tan, tan no alazado No sé a qué nivel de profundidad y no me da la cabeza, no me da, <risa> De verdad, no me da. Pero, bueno, aquí lo que pasa es que esa lanza que libera a Lilith. Rey se deshace de ella Y por lo tanto, de cierta manera Ella también se libera ahí Algo libera de ella eh, hey, ya, Aquí nos muestran la otra pelea del, del Eva. Si se fijan, este es un paralelo Entre las peleas que tuvo Leva 02 Y estas son las peleas que tuvo Rey Y este es un punto cúlmine Porque todos sabemos que en esta escena eh, El ángel se convierte como en este Es como un código de ADN Y luego que trae el ADN de todos los ángeles ...y trata de penetrar a Rey... Ay, ...y con el peligro que eso significa... ...de provocar un tercer impacto... ...Rey... Eh, ...en un momento de esta escena... ...el ángel está conectado con ella... ...y se conecta con... ...el Eva 01 donde está... Ching ...y en ese momento... ...Rey tiene una visión... ...una epifanía... ...por decirlo en términos religiosos... ...pero tiene una visión, una realización... ...se da cuenta y lo dice que descubre que ella desea estar con Chinji. lo dice así ¿ya? y porque desea estar con Chinji y no quiere que muera, ella se sacrifica por él, y de hecho lo dice porque no puede salirse, eyectarse el Eva porque su campo ate se desharía y por lo tanto el ángel iría a por Chinji, porque lo que está protegiendo en este momento a Chinji se supone es su campo ate, así lo interpreto yo entonces ella decide no eyectarse, sino que... Matarse. Por él. ya Que es la escena... Eh, voy a tratar de adelantarlo un poquito para que no nos... No nos maten la... La Tiene este momento que... De... Déjame ver aquí. De hecho, aquí hay algo súper importante. Antes de que pase... Eh, mandan a Chingy a salvar a, a Rey y cuando mandan a Chingy a, a salvar a Rey, Azuka aparece en esta escena diciendo eh, lo mandan a él a salvar a Rey pero cuando yo estuve en problemas que es por el episodio anterior a, a él no lo mandaron y aquí ya los arcos están están declarados o sea Azuka ya no tiene ella siente el cariño de nadie. Nadie le interesa salvar a Zuka. De hecho, hay un momento que Zuko dice así como no podemos perder, o sea, vamos a perder a Zuka, pero podemos ocupar el... Eva 02 se puede ocupar en otro piloto, una cosa así. Como ella se vuelve un ser dispensable y rey se vuelve un ser indispensable, ¿ya? Y eso lo reflejan acá en la película porque ella lo hace notar. Como se interesa por mí, se interesan por ella. Rey está en problema y efectivamente aparece Chingi. Rey se da cuenta que está llorando porque quiere estar con Chingi. Y por lo tanto, ella se sacrifica. Y cuando mandan a Leva, ella se da cuenta que quiere estar con Chingi y por lo tanto se auto. se autodestruye. Es la escena en que ella efectivamente se autodestruye. A Eva. Aparece la explosión, efectivamente, lo en detalle. Y después llegamos a esta escena. Me encanta. Dice 12 años antes.
3: 12 años antes de la... Sobre la... Que de la pregunta. Ah, yo creí que era huevo. No, no, no. ¿Es 12 años antes de todo lo que estamos viendo o es 12 años antes de los 18 meses antes?
0: No, 12 años antes. De... Porque la referencia siempre es del momento de la instrumentalización. Ya, perfecto. ¿Cierto? Entonces uh -huh. son 12 años antes. Se supone que estamos en el 2015. Pasa esto, uh -huh. por lo tanto, esto es el 2003. Chinji tiene dos años y fracción. ¿Ya? Uh -huh. Y nos muestran a esta, esta linda escena idílica que es Koso Fuyutsuki, Yui Ikari y Chinji Kari en el carrito. ya Esta escena transcurre en una conversación principalmente entre Koso y Yui diciéndole que ella no tiene por qué hacer lo que va a hacer la voy a resumir porque habla muchas otras cosas pero dice, no hagas lo que quieres hacer no te prestes a ser un conejillo de indias, y la frase que es clave aquí es que ella dice que lo hace por Shinji y aquí mi teoría mm. es que Yui tiene un plan Yui siempre ha tenido un plan eh, más en las reveal lo hicieron más evidente sí. Pero aquí siempre fue que Yui tenía un plan y esto lo está haciendo, lo que hace, lo hace por Chingy. No es aleatorio que después de que terminemos el arco de Rey aparezca esto de Yui. No es para nada aleatorio y lo vamos a ver más adelante. Pero finalmente estas escenas las podemos resumir en eso, en que... Eh, a Yui lo único que le importa, mientras perdón, Fuyutsuki le está diciendo no lo hagas, a ella lo único que le importa es el bienestar de Chin, que se va a apretar a este experimento, que nosotros ya sabemos que este experimento es eh, dotar de su alma a Aleva, desaparecer ella y quedarse en el Eva, lo va a hacer por Chin. O sea, el hecho de sacar tu alma y dejarla en otro ser humanoide. ¿Ya? sacrificarte por otro ser sacrificarte por coincidencia no lo creo <risa> <risa> bueno, aquí después nos muestran eh, justo después de esta escena, si no me equivoco es la escena del cementerio sí. que la, lo que nos dan a entender efectivamente es que Yui murió por Shinji eh, está Shinji en el cementerio con Gendo y aquí viene la pregunta de la trivia sí. de hecho la pregunta de la trivia es ¿en qué fecha murió ¿Qué año? Eh, ¿En qué año perdón, murió Yui? Así que lo voy a adelantar para que nadie pueda <risa> responder correctamente no a responder. esto.
1: ¿ya? Pero y aquí. aquí, aquí vuelve el tema del cocoro. Cocoro, por favor. Porque lo que le dice Nuestro Gendo Lo que le dice Gendo a Chinji es que es necesario olvidar para seguir viviendo, pero hay cosas que no se deben olvidar. Y Chinji le dice: Te deshiciste de todo, como refiriéndose, como porque no, no hay nada en la tumba ni tiene fotos de de, de y todo y eh, Kendo dice lo importante se lleva en el corazón
0: en él y,
1: y ahí es como que se cierra o sea por ahora este tema del, del, del corazón que al final lo, lo que yo entiendo un poco, eh, que claro, lo importante eh, que menciona Kendo y que nos dijeron antes es el dolor el dolor no se debe olvidar pero se debe compartir Ah. Porque pregunta igual que se repiten como en los diálogos que nos muestran aquí que igual recordemos que acá tenemos como una edición super especial que de repente tenemos escenas pero tenemos diálogos de otros episodios que se van mezclando y eh, mucho gira en torno al dolor, la soledad y se reemplazado Entonces como, como que al final lo que la conclusión un poco y de qué se trata y yo creo es como eso como que todas no, las relaciones la vida nos genera dolor. ...pero ese dolor debe ser compartido... ...con las personas... ...eso es lo que no hace no reemplazables. <risa>
0: <risa> eh, sí ...de hecho yo creo que este es el... ...el único momento en la serie... ...en que Hendo y Shinji ...comparten algo... ...y que es el dolor... ...de no tener ayuda... Uh
4: -huh.
0: ...es súper sutil... ...es súper leve... Eh, pero es el, el punto de conexión ¿está llorando?
2: no escucha
0: como un no, 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 es bonito, es bonito. Eh, de hecho mira Felipe dice la máxima prueba de amor por otra persona dar la vida eh, y efectivamente ambos entienden que, que Yui dio la vida Gendo no sé si lo entiende de la misma manera que Chinji, sí? yo creo que Chinji todavía no lo entiende en esta escena eh, pero la quieren mostrar precisamente por eso Porque es el dolor que comparten Ellos dos Y que de alguna manera los une Y los une en torno a Yui ¿ya? Eh, Es el momento Yo te diría que es prácticamente Uno de los pocos momentos en que vemos a un Gendo Más humano
4: ¿ya?
2: Oye, En los comentarios están preguntando Justo lo vi, ahí que la rabia si, si Gendo estaba siendo hipócrita
0: A ver, ¿dónde?
2: Ah, mira. Yo creo que pero no. Está
0: siendo hipócrita, yo no creo es? que
2: es su extraña forma de mostrar que está enamorado. Porque todo lo que hace, lo hace por Yui. Como que todo, todo, todo su objetivo sí. de vida lo hace por Yui. Entonces no sé si es hipócrita, pero sí es como bien tóxico. ¿no o sea
1: que está siendo hipócrita en el sentido que, de que yo le dice así como pero no tenés ni una foto y el otro como no, no, no es que se llevan el corazón, obviamente, porque sí. no le puede demostrar. Le, le está siendo hipócrita porque
0: le está ocultando la verdad, sí. parte de la verdad. Pero yo creo que no está siendo hipócrita respecto a sus sentimientos. Eh, el corazoncito de Gendo aquí, el cocoro de Gendo se abrió un poquito. Y después le cerró el tiro. Le botó la llave. Porque dijo, estoy muy expuesto. Mejor, mejor me largo. Me voy ahí. en helicóptero. Sí, me voy en helicóptero con, con el clon de Yui. Eh, pero esta escena es vital por eso y es vital porque nos están explicando ahora el se podría decir, entre comillas, el arco de Yui o la misión de Yui la misión de Yui que si ustedes lo ven aquí, la misión de Yui yo creo que era acercar a Gendo con su hijo de alguna manera ¿Ya? es lo que quería, yo siempre tengo la teoría que Yui conocía a Gendo sabía lo, lo que era capaz y su temor era que Shinji no sufriera sufriera por culpa de Gendo que tuviera la oportunidad de acercarse a su padre ¿no? o más bien de él estar en un mundo con esperanza, con amor rodeado de amor, rodeado de
3: amistad rodeado de familia yo comparto el 90% que acabas de decir
0: o sea, viene de alguien que cree que Misato es la protagonista de la serie <risa> no, no,
4: estoy pero, de acuerdo pero... <risa> con, con, eh, concuerdo, concuerdo con el extraño conocido, ¿sí? <risa>
3: no, pero yo creo que el, la misión de Yui todo lo que quita está bien, pero no es acercar a Gendo con, con Shinji, sino que es Proteger a Shinji de lo que quiere hacer Gendo. Muy bien, estoy de acuerdo.
0: Yo creo. Está implícito. ¿Sí? O sea, es que proteger de lo que quiere hacer, pero yo creo que Yui tiene un, una misión con Gendo también, que es tratar de que Gendo se dé cuenta de algo. Sí, puede ser. Y eso a la sí. larga... Lo va a hacer.
2: Sí, pues vemos a Gendo como el villano, pero Yui lo amaba. O sea, sí. algo bueno tiene que haber tenido en algún momento.
0: Que le ve... No lo sé. Lo, y que, tampoco no, lo, 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 lo que no se ve.
1: <risa> y que, que también eh, Yui fue para Yendo como esa persona que probablemente lo, eh, le, le generó un apego. O sea, no sabemos mucho del pasado de Yendo pero igual se sabe, o sea, como que se puede eh, eh, sacar la conclusión de que es una persona que igual está dañada. Y, sí. y que al final Yui fue como su única figura de apego y, fin, y por eso como que lo que hace es por no está. Y como que, de hecho al principio de Yendo igual quería a Chingy, pero... Fue como tanto el dolor de no tener a Yui que no, como so, no soportó estar con, con Shinji. Como que sí quiso un poco, o sea, no, no completamente, yo creo que quiso un poco olvidar como a Shinji en un tiempo al menos, para sí, poder sí. seguir adelante. Y que aparte que
0: Shinji le recordaba a Yui. Sí. Era, la, era el producto que, de su amor con
2: Yui. Sí, en la película siento que falta quizás un arco de Yendo. ¿En qué película? Estándar, en esta. ah sí, sí. Porque en la rebuilt ¿se explora más eso? Sí, es verdad. Al final. Sí. Siento que acá faltó eso, como para entender justo esto que estamos hablando ahora. Uh -huh. Sí,
0: creo que lo podemos entender un poquito más porque hemos visto más. Uh -huh. sí, no, no está tan claro, sí. qué bueno que lo dijiste, no está tan claro de lo que estamos viendo ahora. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te parece? Sí.
3: Okay. ¿Algún comentario algo? El, el, el YouTube está en falla. ¿sí? <risa> sí, perdón. <risa> ¿tú? ¿tú? Avísame,
0: avísame. A ver dónde vamos. ya a ver Yui realmente sabía lo que hacía o solo fue un accidente
3: uh... No, sabía, no sabía. sabía, sabía lo que hacía Sabía, pues si
0: esta escena precisamente lo está diciendo, y lo, lo arman el, el ensamblaje de esta edición te está diciendo que ella sabía lo que hacía y a lo que iba en la serie es más difícil entenderlo pero aquí no, aquí ya te lo están dando masticadito dice Gendo, Kaipi dice Gendo cambió con el tiempo y luego cuando Yui muere se chala siempre, sí. <risa> directo, estoy de acuerdo
3: dice ¿por
0: qué Yui se enamoró de Gendo para comenzar? si sabía que era la clase de persona que era
3: Gendo, es que lo estás leyendo al revés ahí viene la respuesta que es Gendo mm. cambió cuando murió Yui ah ya
1: ah, yeah. sí puede
0: ser no era no era un, un personaje malo se volvió malo o sea se volvió cruel a la muerte de Yui puede ser mira el Aguilante dice el plan de Ikari desde un principio era vivir eternamente con Yui y el plan de Yui era salvar a Shinji. Sí, puede ser puede ser pero vivir eternamente cuando la perdió
1: no, yo creo así como, como que, porque en este momento de hecho eh, Judy dice que ya sabe lo que están buscando Sil y Gehir sí. y claro como que yo creo que empieza a verse esto de la instrumentalización humana entonces como que le dice como ay Judy va a quedar filete vamos sí. <risa> no, a poder estar juntos para siempre déjalo en mis manos y Judy yo y como encargo. no, pues o sea, ahí que igual me tengo que que o sea, no sea juguito de nada <risa> sí.
0: lo que pasa es que no lo muestran acá en la película pero sí en la serie que, eh, el sueño de, de Yui es que Shinji pueda estar en un mundo mejor ¿ya? y yo creo que ella ve la instrumentalización como una posibilidad de escapar de este mundo que no es un mundo bueno Yui no cree que el mundo en el que viven es un mundo bueno porque estamos post apocalípticos la gente no está conectada con sus emociones y ella percibe que su hijo va a ser sensible, va a ser eh, necesitado de amor una madre sabe digamos Mira, Luchín Soto dice: ¿Qué clase de romántico es Gendo? Si dio la vida de toda la humanidad para volver a ver a Yui. No se conformen con menos. No se conformen, por favor, quédense con quien sacrifica toda la humanidad por ustedes como Gendo lo hizo. ¿Ya? Ese es el mensaje que nos llega desde los comentarios del WhatsApp, o sea, de, de, de YouTube. Ya, y ahora pasamos a otra escena que pareciera que es súper random, sí. que no se entiende por qué aparece aquí, y es la escena donde eh, voy a adelantarlo un poquitito ahí para que se vea pero vemos a Naoko y a Ritsuko eh, contemplando su trabajo ¿cuál es su trabajo? la magi ¿cierto? Uh -huh. y la magi lo explican aquí es la la esencia de la magi es que tiene son tres personalidades las tres facetas de una mujer que es ser mujer ser madre y ser profesional y la gracia de este supercomputador es el conflicto entre estas tres cosas. ya Aparece aquí, al tiro. Sí, después, ella después...
1: ella eh, le puso las contradicciones que nos hacen humanos.
0: Las contradicciones que nos hacen humanos. Eh, no voy a seguir para adelante, voy a volver atrás. De Yui, podríamos decir que hay, una, hay las contradicciones de ser mujer, de Hendo, madre, de Shinji. Y... La profesional o su trabajo científica, científica que era el, el, ¿cómo se llama esto? El, el, todo el experimento que iba a hacer, también aplica. ¿ya? O sea, ahí está la esencia, se podría decir, de, de, de las relaciones humanas. Este conflicto y, y en Yui está, y ahora lo vamos a ver en, en no. Naoko y en, y en Ritsuko. Entonces, por sí, eso ya. aparece esta escena pero aparece esta no escena también siren,
1: no jugadas, no eh,
0: la voy a poner pausa ahí para que no ellas están conversando, hicieron todo este trabajo fue súper arduo, etc y ahora de hecho Ritsuko se va
1: Sí, una boca ahí bien mamá le dice como que estáis haciendo, te voy a perder la felicidad por ser tan trabajólica como yo, sí. porque de... recordemos
0: que ella estuvo casi que encerrada no salía de ahí por este, por este trabajo uh -huh. Ritsuko se comunicaba con ella a través de cartas, le mandaba cartas y ella las leía mientras ella estaba trabajando ahí abajo. Entonces lo que está tratando también Naoko de hacer es que su hija tenga una mejor vida que la que tiene ella. ¿ya? De hecho le dice, ya anda a celebrar, yo me voy a quedar aquí. Y cuando está aquí aparece esta escena, que
1: es clásica también, que es
0: Naoko encontrándose con Rey 1 <coughs> Perdón. Eh, esta escena nosotros la conversamos hay varias teorías respecto a Rey 1 por qué Rey 1 es como es ¿cierto? que dicen que es muy cruel que dicen que, que ¿cómo se llama esto? que tiene una personalidad distinta a Rey 2 y nosotros lo conversamos y algo salió ahí yo creo que Rey 1 es como es porque es criada por Hendo. Ya. y es criada por Gendo, o sea, es el fiel reflejo de Hendo. Ya. y tiene mucha más personalidad que Rey 2 ¿Ya? De hecho tiene una personalidad que pareciera que no es de una niña de... No, yo entiendo que aquí yo creo que debe tener 4 o 5 años, no me acuerdo. Eh, pero al final es como una especie de caja de resonancia de Gendo. Y para mí esto es lo que pasa en esta escena. Que eh, Yui se da cuenta, perdón, Naoko se da cuenta a través de Rei lo que Gendo realmente piensa de ella pero aquí le agregaron un detalle a esta escena en la película, que lo hace distinto a la de la serie que voy a ver si adelantándola alcanzo a verla, porque todos sabemos lo que pasa en esta escena eh, Naoko trata de ayudarla y tú y le dice, no, si me me ayuda, tú, vieja, no me ayudes vieja arpía vieja sí. arpía, lo traducen ¿no? yo diría vieja
3: culia <risa> <risa> si fuera Chile diría vieja culia ¿qué te
0: metiste tú vieja? o
3: sea, o sea las cali, las mojopos la toda la dice. <tose> lo que
0: es todo, lo que es desnudo y, esa... y, y se arma esta, eh, ella la empieza a retar de que no es, ella no le puede hablar así etcétera, y hay un momento aquí le dice eh, ella le está diciendo que ella es una vieja arpía porque el comandante Ikari también hace de, piensa eso de ella y este es el momento en que efectivamente su corazón se rompe el de Naoko porque se da cuenta que todo esto que hizo por Hendo finalmente, porque ahí está el rol mujer, científica mujer ella Recuerdo,
1: por... sí. o sea que no es eh, muy importante lo que hizo Naoko que hizo todo este sistema de separación de almas para ponerle las almas a los Sebas de Yui también, o sea fue a raíz también del accidente de Yui <coughs> para salvar el alma de Yui y ponerle en
0: exacto, entonces es ese momento en que ella mal. se da cuenta, este eh, que todo lo que hizo fue ella fue utilizada por Hendo, ya y lo estás viendo reflejado en esta niñita, pero es que esta niñita no es cualquier niñita y esto en la película lo aclaran mucho mejor porque muestran estas imágenes de Gendo eh, con sus lentes, muestran nuevamente fíjate cómo esta niñita ahora se parece a otra persona pero en la película lo hacen más evidente muestran la cara de Yui y ella siente que es Yui la que le está diciendo que ella es una vieja de mierda, digamos, ¿cachai? Y después de ver en el rostro de Rey 1 a Yui, ella ve este beso y lo muestran así porque ella dedicó todo su trabajo por amor a Gendo y resulta que Gendo nunca la amó. Ella ama todavía a Yui y, y, y ella lo ve reflejado
4: en Rey.
1: Sí, yo creo que también lo interpreto como que Naoko se da cuenta, porque cuando eh, Gendo introduce a Rey 1, dice que es un familiar de Yubi mm. ya que hay. Porque yo creo que el, el plan que tiene Gendo con, con Rey como que se lo oculta obviamente a, a Naoko. Entonces yo creo que en ese momento Naoko se da cuenta de en verdad él está haciendo todo esto para traer de vuelta a Yubi y yo no valgo nada.
0: Exacto, efectivamente. Y ahí está el arco un poco de por qué, cuál es el... El, el arco de Hendo con Yui, ¿ya? Y después de esto, que nos introducen esta escena, hay algo que también agregan acá, que es que Naoko empieza a ahorcar a Yui. Y aquí agregan, o sea, está esta escena de las manos apretando el cuello, efectivamente. Y está, cuando Rey 1 está muriendo, muestranlo, mira. Naoko es verde, tiene el chaleco verde, tiene los ojos verdes. Y, Yu y Rey, ya Ante sabemos el que su caso. color es, en los ojos es el rojo Muestran estos ojos Pero agregan algo también en la película Que es que algo que, que nos da a entender la naturaleza de Rey No sé si vieron ese, ese pantallazo rápido que pare, aparece es la imagen de Kaworu Y en los ojos de Rey aparece también Espérame, voy a retroceder un poquitito ahí A ver si puedo, porque es medio difícil aquí Vamos a ver de nuevo Aparece el ojo de... de, de, de ¿Cómo se llama Naoko? Aparece la cara de... Kaworu. Vuelve a aparecer Kaworu. Y esa es... Se aparece la cara de Shinya, pero es Kaworu. Aparecen en los ojos que, eh, de Rey Kaworu. Eso yo creo que es importante. Porque en la serie algo nos dijeron. Pero también es para lo que viene después. En la película. De la naturaleza de Rey... Tiene que ver con Yui, pero también tiene que ver con Kaworu. ¿ya? Sí. Y, y toda esta idea de la muñeca y el recipiente y el alma. Recuerden que Kaworu le dijo que ellos eran más o menos iguales en el capítulo. Somos lo, mismo. En el, somos lo mismo en el 24. Como un recipiente para un alma.
1: Sí, como que hacen lo mismo que hicieron como con Aska y Rey. Así como que ya que tienen en común y pasamos a otro personaje.
0: Sí, tienen y... algo en común, pasar.
1: Y así finalizando como este, esta escena, eh, ahí igual se, se termina viendo como a Naoko eh, como en, en sus facetas de mamá científica y mujer, que al final como que esta parte de mujer muy pasional que la lleva a matar a, un, a una niña. Y como las contradicciones al final como que no, eh, es lo que nos dan como, no sé, como decirlo, como un glitch, como que puede esbozarse como una maldad o estos errores o cosas así como más impulsivas. Como Mira. lo que nos, nos desapega un poco, como de no, sé, de, de no tener alma, no, de no ser persona. Mm.
4: Mm.
0: Yo creo que había el gesto de que sea tal la, el conflicto en que entra Naoko que ahorca a la niña. Sí. Eh, la imagen es súper fuerte. Yo creo que la aceptamos un poco por, porque la hemos visto muchas veces. Pero ese es el nivel de, de, de desconexión ya con la humanidad que tiene Naoko, que ha estado encerrada sin contacto con otras personas y, y cuando se siente traicionada mata a una niña o sea porque le, le recuerda a Yui así como su némesis ¿cachai? un poco de, de la crítica de, de lo desconectado que están los personajes con la emoción no, no, pero
3: es que yo creo que Naoko se da cuenta que es Yui eh, ¿sí? no, entonces ella no está matando a una niña ella está diciendo yo acabo de hacer todo esto perdí mi vida por vos ni cagándonos, nos vamos. Caigo yo, caemos las dos. Nos vamos juntos. Es verdad, es verdad.
0: No, y aparte dice, creo que en ese momento ella dice así como, no eres nada. Le dice, tú no eres nada, eh, eres reemplazable, parece que algo así. No me acuerdo, bien Pero bueno, avanzamos, avanza la historia y aparecemos aquí. De pronto, así nuevamente pareciera muy random lo que está pasando acá. Porque aparecemos en esta escena, que es el ángel, no me acuerdo el nombre pero es el que le cortó los brazos a Azuka, es el ángel con el que Rey murió. Se fijan que Azuka terminó con este ángel, eh, Rey también terminó con este ángel y ahora toca Shinji terminando con este ángel.
3: Pero, pero, pero.
0: pero aquí pasa algo, no voy a adelantar un poquito, porque muestran toda la pelea efectivamente cómo se regenera el Eva con un pedazo del ángel, Cómo lo empieza a vencer cómo la sincronización esto es súper importante la sincronización con el Eva llega a 400 o sea se vuelve prácticamente uno Shinji con el Eva eh, y aquí hubo un detalle que se dio cuenta la, la Nacha Nacha que lleva eh, a casa no al, al ángel lo destruye todos están súper sorprendidos del nivel de poder que tiene el Eva tiene esta transformación del Eva Como de, de sacarse todas las restricciones Estas eh, ataduras Y, y que, quedar en su forma natural ¿ya? Modo mono Modo mono, vamos a decir Pero modo primitivo digamos, ¿ya? De, de Su forma más primitiva Y la forma más primitiva es Acuérdense que por qué pasa esto Es porque el ángel ya estaba a punto de matar a China ¿ya? El Eva ya no tenía batería Estaba rompiendo el núcleo de EVA y... iba a matar a Shinji y el EVA reacciona y vuelve a su, a su forma más primitiva casi... Eh, básica de proteger a Chinji. Y, y... la Nacha se da cuenta que en bicho se refieren a EVA como ella porque de hecho eso es algo que nunca hemos hablado que no son los EVA aunque en las traducciones lo ponen los EVA sí. son LAS EVA
4: ya...
1: Sí, sí, como la, el alcance que decía yo Porque Ritsuko dice Porque, bueno, se sabe que los subtítulos de Netflix No son muy buenos Y Ritsuko, cuando, cuando dice una frase y Como que la traducen así, como se está despertando Sí Y en japonés, eh, en general Se habla sin artículos, así como sin género Como a no ser de que tú quieras como especificarlo Como un poco parecido al inglés Y ahí yo caché Como que eh, cuando Ritsuko habló Como que dijo la palabra mujer entonces yo dije como, como igual no está la, bien la traducción y ahí busqué y claro, como que lo que decía Ritsuko es, ella se está eh... se está volviendo a despertar sí pero así como que hace el hincapié en, en ella y eh, ese ella es de mujer sí,
0: entonces aquí nos dimos cuenta en el análisis que por qué aparece esto en el arco de Yui volvamos atrás Yui diciendo que va a hacer esto por Chinji, ¿cierto? sabemos que Yui quedó dentro del EVA Luego Gendo eh, ocupó a Yui para construir todo alrededor de los Eva, ya todo su plan, las Eva, las Eva, perdón. Las Eva. Y en el en este momento, el momento culmine del, de la trama, nos dicen ella ha vuelto a despertar, ya esa ella es Yui, claro, y lo que nos están diciendo aquí es que dentro de su plan es proteger a Shinji y aquí lo está protegiendo de la muerte ¿ya? Y, y para mí fue una revelación porque en realidad yo sé que está Yui ahí adentro pero ese, esa frase como ella está despertando de nuevo es un, es un doble porque obviamente eh, no sé si Ritsuko lo está diciendo precisamente por Yui pero se da a entender que es por Yui y por eso está en el arco de Yui en la relación en, el, en este triángulo de Yui Gendo y Shinji ya y, y precisamente aquí nos muestran esta, esta escena primitiva como de casi la lo voy a decir así porque salió alguna de la tele la madre leona sí, <risa> defendiendo de madre a de su leona. hijo ah, instinto de madre leona defendiendo a su hijo comiéndose al ángel ¿cachai? asimilando el motor, el corazón el cocoro, el alma, lo que sea del ángel como manera de, de eliminar la, la amenaza y eso es lo que pasa entonces con este Eva primitivo que creo que aquí es precisamente lo que explica Ritsuko, que volvió a su escena en patria. o sea, a su, a su forma su Mención aparte, esta escena es igual a una de 2001: dice el espacio, los monos comiendo carne. Véanlo por favor. Después, es la mis... Va a agarrar el hueso y lo Va agarrar a agarrar el hueso y lo para
2: arriba. Y nada espacial. Y claro, y, y volvemos Pero al espacio. Pero
3: una nave va a estar la lanza que tiró. Um, el rey. Que, están el el que está en el espacio. Que sí. está en el espacio, y aquí esta
0: escena termina igual como termina en la serie que es Kali diciendo
3: el Eva por fin
0: despertó o la Eva por fin despertó eh, me imagino que Gendo y Sele no van a estar muy contentos una cosa así y, y ahí muestran al, al Eva ahí mm. gritando como está gritando en esta polera y muestran creo que se puede hacer aquí no, un poquito antes muestran esta escena a Gendo. Mirando desde el Geofron, cómo despertó. Y para él está todo perfecto. Como que su plan avanza. Recién comenzó. O sea, ahora sí comenzó y estamos en curso. Dato, dato curioso de la película es que en la serie, esta escena, antes hubo una pelea de Leva01 con el Ángel dentro del, del el Geofront. cuartel general, del Geofron y el cuartel general. De hecho, estuvo a punto de matar a todos el Ángel. Porque entró hasta, hasta el cuartel general y, y entra Leva 01 y empiezan a pelear. Y le corta, cuando le corta el brazo, ¿se acuerdan que le corta el brazo a Leva? Gendo está en la jaula y la sangre le salta a Gendo. De hecho, es una, es una escena donde Gendo queda como esparramado eh, en sangre. Y después, en la, en la serie, cuando muestran esta escena de la cara de Gendo con Fuyutsuki, él se ve con sangre en la cara. Pero para la película tuvieron que redibujar esto. Esto es, estamos hablando del genio obsesivo compulsivo de, de Hideaki redibujaron esta escena pero sin sangre en la cara ¿Cachai? de hecho no tiene la sangre si ustedes comparan esta escena con la de la serie en la de la serie tiene sangre en la cara esto es nada más que el perfeccionismo hideakiano para que, para que no se diga que en realidad solo la estoy reutilizando la escena yo la ocupo con, con lógica ¿ya? Eh, creo yo es, una, es solo una curiosidad y ahí después pasamos a Rey Volvemos a Rey, o sea ya terminamos el arco de Yui, volvemos a Rey y esta Rey que despierta, y a mí me encanta esta escena porque lo conversamos preparando el capítulo es Rey despertando en el hospital, esta es Rey 3 ya uh -huh. pero aquí la conexión con Shinji ya es eh, total. total ¿Por qué? Porque Rey despierta en la escena igual, digo, casi que está dibujado de la misma manera que cuando la primera vez que Shinji despierta en el hospital la del el techo desconocido de... del, techo del techo desconocido esa si ustedes la ven es la misma escena pero ahora estamos hablando de Rey que despierta y se levanta ella dice otra cosa aquí de hecho dice eh, no me acuerdo muy bien la, 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 la frase que dice digo, sigo, viva. sigo viva sigo viva pero también dice algo cuando despierta muestran esto muestran esta escena por favor miren esta escena no la están viendo o sea la pueden ver en Spotify por que tiene video pero es Rey en el vidrio del, del pasillo del hospital de la misma manera que estaba Chingy parado y recuerdan que cuando Chingy estaba parado él se da vuelta y ve que viene Rey en la camilla y yo me acuerdo que el análisis que hicimos es que Shinji se queda mirando cuando pasa Rey y casi esperando que pase algo y se desilusiona lo que pasa en mi interpretación es que él quería que le agradecieran que Rey le agradeciera por haberse sacrificado entre comillas por ella, pero eso no pasa y justo lo que pasa aquí es que llega Shinji de hecho se escucha la voz de Shinji y aparece esta escena que están conversando y ...Chingi viene a agradecerle a Rey... ...por haberlo salvado... ...por haberse sacrificado por ella... ¿cachai? ...entonces es el símil... ...es la misma escena... ...pero invertida... ...y es... ...creo yo... ...el... ...el culmine del personaje de Rey... ...en donde a pesar de que... ...pareciera que perdió la memoria... ...porque ella no se acuerda casi nada... ...todavía sigue sintiendo una conexión con Chingi... ...porque... ...aquí se, se muestra todavía un poco apática... ...no entendiendo, no, no recordando... Chinji le agradece.
1: Sí, perdón. No que el, el plano igual como que los une. O sea, como eh, ya la utilización de color, no sé, como que incluso el pelo de Chinji se ve un poco parecido al de Rey y como que esta línea roja, así, como muy... Como que, claro, están separados quizás por, sobre todo este nuevo Renacer de Rey que tampoco es como... Tiene, es exactamente la Rey 2. Pero aún así como que mantienen esta, este lazo entre los dos. Sí.
0: No, y lo otro que tiene similitud esta escena, que es la, la, la fachada del hospital y todo, es con el ascensor, el ascensor de azúcar y de rey, no sé si se acuerdan, pero es el mismo color de fondo y también pasa una línea media morada entre, lo, entre ellas, mm. que las, las, las relaciona, las une entre lo que está pasando, yo creo que es parte de la estética, no, sé, no, no digo que sea algo súper intencionado. Pero muy parecida a la estética de la escena del ascensor, pero es muy distinta la conversación. O sea, Chengi está tratando de acercarse a Rey y le dice, le agradece. Ella no recuerda mucho, de hecho, eh, le dice, creo que no recuerdo porque creo que soy la tercera. Mm. ¿Ya? Ella le dice, soy la tercera como Rey 3. Eh, y de ahí avanzamos a la escena revelación. Voy a ver. Porque son... Termina esta escena, ella dice ahí creo que no recuerdo porque soy la tercera y nos muestran esta escena y es cuando descubren que Rey eh, en realidad tiene Gendo tiene allá abajo guardado miles de cuerpos de Rey y que por lo tanto son puros envases de seres sin alma que solo uno de esos seres tuvo alma, que es Rey que Rey sí tiene un alma porque cuando Después de Rey, dice Ritsuko, la cámara de Woof estaba vacía. ¿Ya? Que siempre hablan de la cámara de Woof. Yo, yo lo investigué y que en, en, la, en la religión judeo-cristiana, la cámara de Woof se supone que es donde están todas las almas de todos los seres. ¿Ya? Y se supone que Rey es la última alma. Una cosa así es lo que dan a entender en la serie. ¿ya? Sí, sí.
1: Como que hay una otra teoría, así que como aparte de eso, igual... Con eso de la cámara de Goof eh, Quiere decir que no había más almas Y que por eso necesitaron almas humanas Para los Eva Claro,
0: de hecho ya no quedaban almas Para meterle a los Eva Y por lo tanto necesitaban a los humanos Para complementar las almas Sí, También es una teoría eh, y, y yo creo que esto es importante Para entender obviamente eh, Porque después de esto Genji no. se aleja mucho Ay. de Rey eh, Ve a Rey con miedo porque se da cuenta que esta tercera rey es, una, es una nube, un nuevo envase con alma y de hecho significa el alejamiento de Chingi de rey, paradójicamente. Eh, pero recordemos que rey se siente muy cercana a Chingy de hecho le, le sigue teniendo en la escena que viene después no sé si la muestran acá, voy a saltarme esta porque yo la encuentro potente que es la escena en donde de hecho Ritsuko al igual que su madre termina destruyendo todo el trabajo de Gendo, que la utilizó a ella para este trabajo porque se siente igual de utilizada como Gendo utilizó a su madre y nuevamente,
1: porque las odia
0: claro, porque las odia la mujer, exacto, el lado mujer y aquí muestran esta escena de de Rey, de Rey 3 de vuelta en su, en su mm. departamento mirándose al espejo tratando de reconocerse como dándonos a entender que ella no ha perdido del todo la memoria como que recuerda un ser que ella fue ¿cachai? Eh, con recuerdos con, y, se
4: con y, y nos
0: muestran esta escena en donde ella ve los lentes de Hendo, ya y cuando ve, los lo ve fíjense en el contraste que los mira con una cara como de angustia o como de desprecio no hay una cara feliz contrastémoslo con la que vimos antes cuando recién estaban hablando en donde a ella se le iluminaba la cara al ver a Gendo, ahora no, porque ya entiende cómo Gendo no solo la utilizó a Naboko no solo utilizó a Ritsuko también la utiliza a ella y por otra contraparte se ha dado cuenta que ella quiere estar con Shinya
4: y lo muestran acá en no y, y ella rompe, y rompe los, los lentes de Gendro.
0: ¿Cierto? Marcando finalmente el quiebre de Reiko Gendro. Ya no, no hay esa conexión. Y esto fue como medio reemplazado por Chinji. Porque ella con empezó a, a descubrir su esencia. Que, que ella es, se puede reflejar en lo que otros piensan de ella. ¿Por qué eso? Porque de hecho la escena que sigue a esto es con Chinji. Bueno, vuelve a llorar. Vuelve a llorar sobre los lentes de Gendo, mostrando nuevamente que ella cada vez es más humana en su evolución. A pesar de que es un clon, su, su, su o sea, sus avances como humana los mantiene. En ese ciclo que tú decías, como destruir y repetir, destruir y repetir, que aparecía cuando era Eleva00, es lo que, lo que nos dice Rey, que a pesar de que la destruyen, repite. O sea, vuelve, no sé, no parte de cero, empieza tiene como cargada, cargado ya información
4: de
0: hecho ahí no entiende por qué está llorando se está tratando de eh, y aquí esto, todo esto pasa mientras Ritsuko está diciendo que estos son seres sin alma que son seres o casi que propiedad privada eh, cuando la destruye no son que no son humanos de hecho Misato se escandaliza cuando las destruye que está haciendo eh, espera, y aquí estamos terminando ya el capítulo porque esto es lo último que vamos a analizar pero lo último que muestran fíjense, no, 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 no. Lo que usted, nos muestran a Rey eh, cuando está estrujando la, la, el pañito mm -hmm. la toalla no me acuerdo hasta dónde o sea, llega llegan creo que solo bonona. muestran eso y que Shinji no la está mirando ¿cierto? No.
1: y justo cuando Ritsuko dice como que no eran, humanos. Claro. Eso no eran humanos
0: y no sé si se acuerdan en la serie no lo dicen pero o sea, en la película no lo dicen, pero esta escena es la escena cuando Shinji le dice que mirándola así tiene un aire maternal uh -huh. Y aquí termina. Entonces, este es el término en la película de Tan Rebirth", del arco de Yui en la serie. ¿ya? Como nos dan a descubrir efectivamente que eh, Shinji desde el principio sintió una atracción que al principio creemos que es sexual, que es un despertar sexual, pero no lo es, y empieza a ser más bien una atracción por, porque ve en ella a su madre, ¿ya? Que no lo sabe, que lo está como descubriendo. descubriendo, ¿cachai? Entonces, en realidad ese no es un renacer sexual, es como un renacer maternal, o sea, reencontrarse con su madre, ¿ya? Y eso es lo que está pasando en este momento, esta realización en el momento de la implementación es esa. Que Shinji se da cuenta que el alma de su madre está en Rey. ¿Ya?
2: Oye, este tema de que, que mencionaron que Rey muere y revive, pero recuerda cosas, Estamos muy conectado con algo que igual pusieron en los comentarios, eh, con el tema de Kaoru. Y igual mencionaron que Kaoru como que están conectados. ¿Sí? Pero este tema de que Kaoru como que de las películas y series es como si recordara cosas, tiene como un hilo conductor bien raro, que no, si no explican mucho. Pero, como si Kaoru supiera lo que pasó, no sé, en la serie. Bueno, vemos las películas como que, sabe, como que sabe lo que pasó antes. Es muy raro. Y quizás, eh, no tengo idea, estoy sacándomelo del poto, pero <ríe> quizás está relacionado con esto de que, que, con esta rey como fantasma que apareció al principio, que todavía tampoco explican qué es. Pero también, es como si también Rey supiera algo, Kaoru sabe algo. Este concepto de como de morir y recordarse como un único de sus personajes, ¿qué pasa esto? Mira. No, sé.
0: no es que yo creo que eso tiene que ver también con, con con lo que la serie dice respecto a los ángeles, que los ángeles sí tienen memoria también, o sea que ángel tras ángel se han ido traspasando la información y yo creo que eso también habla de lo similar que es Kaguru con rey porque pues, que traspasándose de un cuerpo a otro la información queda permanece, eso es lo, lo que se me hace la idea a mí. Eh, te, te, te. ¿Algún otro comentario? No. ¿No? ¿No? Ya Entonces vamos a pasar a un momento No sé, palabras al cierre Algo del capítulo ¿Quieres comentar algo en general de lo que hablamos? Si no, no importa
2: eh, no, es que, ¿Cuál es el siguiente arco? De
1: Decawar
0: Bien, el de decawar
2: Muy sí. conectado con esta idea ¿no?
1: sí.
0: De hecho en el otro capítulo vamos a cerrar la película Con el arco de decawaru Efectivamente. Eh, eh, hay un,
1: una, una frase, claro, que partimos así como conociendo a una rey tan, tan nada, tan eh, poco humana, entre comillas, y que la vemos que termina siendo al final como un, un ser mucho más humano que llega como a dar la vida por quien quiere y matar, como porque llega a sentir como odio o algo así y también que incluso es capaz como de preocuparse por la gente que quizás no quiere tanto pero que sí es parte de su entorno eso, muy, muy bonito sí.
3: <risa> no, yo quiero hablar de los comentarios en YouTube por favor, rápidamente eh, chiquillos, estamos analizando la película, no se metan en la reveal ni en
0: el no, manga y okay. nada, porque si no nos vamos a la Es que es inevitable, yo te digo que es inevi
2: inevi inevitable. Oh, yo quería decir algo de eso, pero no quise adelantarme. Pero el arco iris, uh -huh. las revealis están llenas de arcoíris. ¿Qué cosa la reveal? Sí, ah. arco iris, pero así en todos lados.
3: Mira. Y lo otro que quería decir de acá, no me acuerdo. Ah, no es que alguien lo borró. Oh, <risa> hay se un comentario atrás. que lo borraron. No puedo guardar quiera. Eh, ya Eso. ¿Y, y solo son los comentarios es que se pusieron a pelear bro. ¿por qué? ¿de qué se pusieron a pelear? <risa> de que el manga con Kaworu era enojón está enamorada de Shinji que 3 más 1 es un ¿cómo se llama? un canon distinto, entonces no mezclemos los canos porque aparece reikyu no sé entonces es demasiada información Ah, y el pensamiento de Flash a lo que dijo Juanpi sobre Naoko y Ritsuko ¿no será que las personalidades de Naoko, Gendo y Yui ¿son las proyecciones de Hideaki sobre lo que eran y lo que esperaban que fueran sus padres?
2: Uh, te la hice difícil ah, que
3: Uf, es que me metieron como tres variables
2: <risa> el papá de Hideaki era súper estricto así que sí. calza, la mamá no tengo idea
0: no, de la mamá yo no sé mucho
2: el o sea, sí
0: siendo el papá de Hideaki lo sabemos lo sabemos, eh, eso está. Yo creo que está más que claro, pero eh, lo de Yui, no, no sé, no, sí. no ahí me, me pilló, pero lo vamos lo vamos a analizar en algún momento. Lo vamos a analizar. Están apareciendo muchos comentarios ahora. Espérate, todas las personalidades. Hay, mira, hay uno que sí. dice: Todas las personalidades sí. son extensiones de Hideaki con modificaciones de los ayudantes que trabajaron a la creación de la serie. Mira, eso yo creo que lo han dicho, lo, sí. lo han teorizado sí, Hideaki
2: en distintos puntos de su vida.
0: Sí, claro. GDA que es terapia. <risa> ya. Y vamos a... Yo estoy preparando por mientras el concurso, ¿eh? porque se viene... Vamos, ahí lo tiene Andrés. Vamos a sortear esta esperada y ansiada eh, chaqueta de Moon Black Legacy. Entonces, el concurso consistía en... Bueno, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, ah, comentar cuál era su momento favorito del, del EVA 00, de, perdón, del EVA 01. Y, eh, <risa> obviamente, etiquetar a algún amigo. son así como Sí, <risa> 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 <Son> chistoso. <risa> y, eh, obviamente, compartir la historia y todo. Entonces, ahora yo estoy preparando el concursito. Yo creo que lo tengo listo. Eh, vamos a elegir a un ganador de todos los comentarios. De hecho, solo les voy a decir que hay un total de 137 comentarios. Participó mm. mucho la gente. Mm, le gustó. Le gustó. Así que voy a, a confirmar aquí.
3: En pantalla,
0: ¿no? no, espérate un poquito.
3: Ah, estoy...
0: Es una <risa> <risa> estoy seteando el. Me parece que hice algo mal. Espérate. Ganadores, vamos a hacer uno. Suplentes, no. Filtrar, duplicado, sí. Mínimo de menciones, una mención. Me equivoqué. Le había puesto dos menciones. Ahí sí. Y vamos a confirmar. Perfecto. Tenemos 137. Ahora lo voy a mostrar para que todos lo vean. Déjame irme
4: aquí a la Ay, escena. Ya, ya.
3: Ya, ya que estás en el computador. Hay una pregunta que dice En la serie existe la magia original Con las tres personalidades de Naoko sí. Pero también existen magis de otros países Sí, lo vi ese ¿De quiénes eran esas personalidades? No lo Pregúntele quería Pregúntele <risa> aquí Lo voy a poner ahí Porque ahí aparece
0: En la serie existe la magia original Esa era la pregunta La sí. vi y la, la evité oh. Totalmente La evité porque no quería meterme ahí Pero yo te
1: metí Sí, yo no te dejo escapar
3: Yo quería salir de ahí eh... No, pero es que si no lo mencionan Es difícil asumir algo
0: eh, sí, no, es muy difícil yo creo que es un universo mu demasiado multiverso ya, de hecho yo no sé qué estaba pasando en Chile en ese momento Habríamos tenido una Magui? no, por eso
3: no lo vimos
0: Habría existido Chile? estamos debajo del agua sí,
1: totalmente.
0: bueno, ya, aquí está el concurso a vamos a lo importante 137 participantes eh, todos, bueno, podría leerlos pero serían dos horas más muchas gracias por todos sus comentarios aquí hay solo una parte Ah, no se ve completo, déjame ver si lo archivo un poquitito para que se vea el... A ver si lo archivo ahí, no. Sí, no sé cómo hacerlo. Pero hay un botoncito acá abajo que dice comenzar, va a haber una cuenta regresiva y va a salir el ganador, ¿ya? Así que, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1...
4: Y tenemos ganador,
0: Oni-Roller. Su comentario, mi momento favorito le va a ser uno, es cuando se libera de sus ataduras... Y se come al ángel. Lo que acabamos de ver. Lo que acabamos sí, de ver. Así que. Muy oye, felicitaciones a Oni-Roller. Que nos está viendo. Mira con aplauso al cielo. no, no. Pero no. Uh, <risa> gente, <risa> yo no he puesto ningún ruidito aquí. Así que muchas gracias, Oni Roller, por participar. Eh, te felicitamos. Y palabras al cierre, saludos, por favor, los dejo.
1: Yo quiero hacer un anuncio rapidito. Por favor. Eh, esta semana eh, pasó algo importante Uno yo estudio animación no, no estudio, yo trabajo en un estudio de animación y eh, va a salir el 4 de mayo eh, Star Wars Vision temporada 2 sí. y, ¿Viene eh, la noticia que
3: hay un estudio
1: chileno? En el estudio en el que trabajo Ay, así man. que ahí todos mis colegas estuvieron trabajando, dándolo todo así que eso, quiero que lo, que lo anticipen, que lo esperen y que lo apoyen cuando salga así que eso
3: Ah, perfecto. En el mismo estudio que ganó el, el Oscar del de sí. Oso Meloso. Ah, en los mismos. mismo. No. No, <risa> <sí>. no, <risa> historia, Qué
0: historia de un oso. Historia de un oso. Sí, sí por es. favor, más respeto, gracias. Oye, pero ¿hay algún trazo
1: tuyo por ahí? No, ah, yo oh. llegué cuando estaba encerrando el ya, proceso, nada. pero... pero... <risa> sé que tiene mucho corazón. Bellito. Ya, qué bueno, bueno.
0: Va la recomendación. ¿Y cuándo sale que no El 4 el de mayo. 4 de mayo, para que lo vean. En, eso en Disney el Plus. Sí, ya, segunda vale.
3: temporada de Disney Vision, que son varios cortos en distintos formatos de eh, animación. Perfecto. Sí, hay son, tipo anime, hay tipo realista, hay de todo un poco.
1: Son nueve estudios con alrededor del mundo que cada uno plasmó su propia visión y estilo.
3: Buenísimo. Oye, eh,
0: Andrés, por favor. Si quiere decir algo, oye, muchas gracias por, por suplir. ¿eh? Venía a hacer la declaración. Pero... Sí,
2: sorry, los que no están al principio, sí, pues yo, yo llegué de suerte. Yo estaba invitado, o sea, yo estaba en el público y sí. se bajó la persona y yo estaba ayudando hasta poner los micrófonos. <risa> eh, eso, ojalá haya sido entrete igual con lo que puedo improvisar, pero bacán, eh, gracias por invitarme de nuevo. Eh, yo soy un fan del podcast, de verdad, así que fan sí, número uno sabemos, o dos, sí. no sé. Pero bacán. <risa> Eh, eso, y quizás un saludo muy de la nada no son patrocinadores ni nada, pero a Nexo Cinema Nexo Cinema sí. sí, porque se estrenó una entrada hace poco el fin de semana fui a ver The End of Evangelion al, al Nexo Cinema eh, eso, dan películas muy buenas son muy entretenidas me cambian. Eso.
0: sí, de hecho se, se mandaron, ¿cómo se llama esto? The End of Evangelion, que es la película que se nos viene después del próximo capítulo vamos a entrar con Diem y claro, eh, la Rebuild 1.0 y yo, yo encuentro, yo no pude ir, hubiese feliz hubiese ido, porque encuentro que las películas de Evangelio, verlas en cine, debe ser espectacular. Yo en mi época las vi ahí en el, sí, en el VHS, VHS pirateado. Yeah.
2: Eso va a ser otro episodio, pero hay una escena en que ponen la sala de cine, y se ve como la sala de cine, yeah. como que si fuera el público. Y ver eso sentado en una sala de cine. Bien, eh, ay,
3: ay,
0: ay, Sí. Eso, ¿pelao?
3: No, gracias a toda la gente que está viéndonos en vivo. Sí. 33 personas es harto. ¿Cuánto? 33. Oh, oh, como oh, la 93. Bueno, 32 en ¿no? realidad, porque estoy yo metido. <risa> sí, es verdad.
2: Como la edad de Jesús. ¿Y todos Jesús está los todo tres?
1: conectado.
3: <risa> El número 3 se repite.
1: Va a eh, tirar Shane por... <risa> <risa> sí.
3: bueno, ¿sí? ¿Qué Bueno, aplausos? nada, gracias por escuchar a la gente que está acá. Que por primera vez tenemos mucha gente. Yo creo, yo creo que es mucha gente
0: sí, y que se hayan quedado hasta el final oye, genial ¿No no, <risa> no, muchas
3: gracias a todos y ojalá que sigamos así y creciendo
0: mira, Gabriel Césped dijo yo fui a verla 3.0, 1.0 es otra cosa verla en pantalla grande yo también sí. fui, nos invitó a Cinemark
3: Todo
1: yo pagué
0: es... mi entrada mm.
1: te lo perdiste
0: te lo perdiste y pues tú no pudiste ir, no, voy a estaba trabajando sí, sí, no, sí.
1: No, gracias,
0: bueno. y ahí te pone también hoy estuvo bueno el chat de YouTube yo opino que el capítulo que suban a Spotify sea un compilado de la conversación y no del capítulo mismo para que leamos todo el, el, el chat <risa> le
3: vamos, le vamos a mandarlo el chat para que lo lea lo grabe y menos lo mande de vuelta <risa> sí, podría ser
0: eh, Javier Gama dice que nunca termine Evangelion por favor sí que nunca termine este capítulo también. Eh, <risa> primera vez que los veo, felicitaciones. La realidad es que siempre es entretenido hablar de Eva. Oye, muchas gracias por todos los comentarios. Apareció mucha gente. Eh, Matías Osorio dice, vine por la chaqueta, pero me quedé por el análisis. mira <risa> <risa> pues, Honesto. Honesto, honesto, honesto pero mío. me emocionó. Me emocionó. Sí, sí. Qué bueno que se haya pero quedado. Ves. Y por eso hicimos lo de la chaqueta al final. <risa> 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 ya. Oye, eh, la pregunta era... Eh, ¿En qué año muere Yu? Muere entre comillas Yui. La, la alternativa eran 2000, 2004, 1994 y 2021. La respuesta correcta era 2004. Alguien en el chat puso 2003. Y la borró. Y la es borró. Porque le iba a caer la vergüenza, pero no alcancé. Mira, para mi tranquilidad, 34 personas contestaron correctamente. Ya, 2004. Pero, 8 personas contestaron Año 2000, el año del segundo impacto. Dentro de esos, voy a decir que está Seba Reculio, que yes. siempre participa sí. y, y se equivocó. Y me encanta. Y de hecho, me escribió al tiro. Me dice, no, me equivoqué. Me escribió por Instagram y la vergüenza caerá sobre ti, Seba. Porque, ¿cómo vas a morir en el segundo impacto? Eso no, no cachar nada. Ayeka Katsuragi, la Ayeka, que siempre oh, participa sí, también, también. Pero ella se equivocó a adrede. ¿Sabéis oh. por qué? Me dijo que quería ser rebelde. Ah. quería ser rebel. Caín <risa> Zombie también respondió Don Bill, un conocido del podcast Helgan también Marin.popin, nuestro invitado que se cayó se cayó ah. hasta en la, la trilla. No, ah. quizás por eso, sí, por eso bueno. ya sé por qué no vino
4: ya sé tuvo no. miedo
0: <risa> se equivocó y no quiso venir no voy a seguir con el 2000 porque hubo gente hubo 9 no, personas que contestaron 1994 pero, ¿qué está pasando? Eh, pero voy a ver si alguien conoció. No, nadie. Se salvaron. No les voy a, no les voy a nombrar su, su, su tristeza. Y 2021, dos personas: Cowboy Volado y claramente Levi, claramente. claramente. Y Levi Cycletisto. No sé quién. Es, pero se equivocó. Así que, felicitación a todos los que respondieron bien. Muchas gracias por participar en la trivia. Próximo capítulo, vamos a tener una nueva trivia. Eh. Después, ¿qué hice Yo no respondí. Ah, ni ni dice, yo no respondí porque yo viví para siempre en el EVA. Nah, mentira. <risa> <risa> Pero bueno, yo, muchas gracias, muchas gracias a todos por participar en este capítulo, gracias a todos los que participaron en el sorteo, la trivia, en este podcast, en el comentario de YouTube. Eh, gracias al público que estuvo acá. La próxima vez vamos a tener una webcam para mostrarlos. Sí, no. Para que se vean, ahí salgan en la tele. Ahí
3: en bueno, hay una, ¡Ah! hay una foto en el Instagram ¿Sí? de... Proyecto Evangelio. Dónde, dónde, ¿Dónde estamos ahora?
4: Sí, sí ¿dónde sí. estamos? Sí. Eso. ¿Ah? ¿Qué tal, el público? ¿Qué
3: tal el público? ¿Verdad? del público bueno, Ahí la pueden ver
0: en el, en el, en el Instagram de Proyecto Evangelio. ya. Y agradecerle a Kame House Restobar que ya cerró sus puertas, pero nos está esperando. Eh, nos dejó aquí esta mañana. Nos deja, mañana vengan a buscarnos. Traiganos un por favor. Sí. Así que muchas gracias por prestarnos el lugar. Fue muy entretenido y nos vemos en dos semanas más en uh -huh. un nuevo capítulo de Proyecto Evangelio. Que estén súper bien. Chau. Chau, chau. 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 Adiós. El, último, adiós, el adiós. último comentario. Llegué para la última media hora. Mañana sale el rewatch con el desayuno. Saludos desde Buenos Aires. Saludos desde saludo, saludo, saludo! Buenos Aires. Se
4: acabó. Y fin de transmisión. Y detenido.